0: Так точно, господа. Здравствуйте, Владик.
1: Доброе утро. Кстати, как... доброе ли оно, да, да, да не
0: очень, не очень, конечно. На, на улице сурово, сурово, да. Вот, да. Не знаю, как-то вырвалось вот именно сказать «господа», потому что вот даже не знаю. Друзья мои, хотелось несколько, несколько таких риторических, патетических штрихов сделать по текущим событиям. Вот. А, ну, не, не, как вот, знаете, была, была статья, по-моему, это не она был называлась: Не могу молчать. Uh -huh. вот, ну, по последняя попытка поднять вопрос о несоответствии центральной власти Советского Союза о значит, занимаемой должности. Значит, про искусственный интеллект хотел пару, да сказать. Про искусственный uh -huh. интеллект. Вы знаете, вот нас, в общем-то, в принципе, им пугают. Говорят, что, мол, типа, вот придет искусственный интеллект, он вас прищучит тут всех.
1: Угу.
0: Вот. Все за вас будет делать. Слушайте, а вот... Но
1: неопределенность присутствует, это факт. Да-да, да, даже ну, да,
0: сейчас вам внесу. Давайте, так давайте. вот, да, в Китае, в Китае причем уже тестируется программа, которая на 97% точно выносит приговоры по понятным преступлениям. Ну, 3% это, как правило, выбраковка, это, это нормальная история, да, в принципе. При производстве мебели 3%, при соцопросах 3% погрешности, 3 промили 0,3 промили тоже интересно, погрешность, Интересно, а да?
1: вот у живых, судей, какая выбраковка? Вот,
0: просто, вот. просто интересно. Уже, у живых, самое, зачем у живых, мне вспоминается, знаете, вспоминается слава нашего так. дорогого адвоката, значит, который периодически к нам... В эфир попадает Александра да, Рутинова о том, что в принципе судья не подсудна. Вот, но я не об этом хотел сказать, а об, об интеллекте, об искусственном. Да, да? Вот нас им пугают, а я вот так вот, знаете, иногда пугаюсь, честно говоря, от э, этого вот мясного интеллекта. Я не знаю, <laughs> не знаю живого какого-то, клеточного. Потому что вчера в, у себя там в телеграм-канале «Стилавин Today" и не только я опубликовал, ну, как мне кажется, такой материальчик-то, Дурно пахнущие о том, как в Екатеринбурге провели конкурс новогоднего костюма. И, значит, местное жюри школьное отдало uh -huh. приз мальчику, 11-летнему ученику 5 класса, которого кто-то надоумил нарядить в женскую одежду. В женскую, Все это назвали так, как бы современная красная шапочка. Uh -huh. Мальчик стоит в женских туфлях, лодочках, на каблуках.
1: На каблуках,
0: ну, вы можете посмотреть фотографии, <связать> мне же <в тилами> туда. <связать> вот. Такие шпильки обычные, да, в которых женщины, ну, что сказать, что будем, я не знаю, может быть, не все женщины догоняют, но, в принципе, шпильки — это сексуальный объект. Ну, если так вот объяснять, как бы совсем примитивно, потому что у нас женщины иногда рассуждают так, что это же красиво. У нас путаются, да, путают иногда красоту и уже, так сказать, вещи да, откровенного такого эротического толка, да. Затем ногти накрашены в красным лаком.
1: Да, вижу. Личик... А костюм, Типа он красный шапок или как...
0: Ну вы знаете, если вот, не знать, что это... Сглядеть на фотографии, если не знать, что это мальчик 11-летний, то ну, в принципе... принципе можно спутать, да? В принципе, нравится. Фотография, я имею в виду Фотография нравится и Аккуратнее. образ законченный Аккуратнее, Ну что, да. красные ногти, каблуки, э, красивые нормально. обувь, желтые колготки ну, Все нормально И я поднял вопрос не о том, что там родители мальчика куда-то не туда смотрят А почему первое место в конкурсе присуждено такому образу угу. в первую очередь Потому что первое место в конкурсе это что? Это значит пример другим Понимаете, да? Можно... Это значит,
1: что это здорово, это круто Да, Так надо, так, так, так делать, да, и делать так Вот это действительно получилось да, Вот я,
0: собственно говоря, об этом, и, об этом и написал Свою статью, в том числе в Телеграме И этому посвятил все свое Недоумение и возмущение да? uh -huh. Вот Но вот, возвращаясь к теме Искусственного интеллекта да, <laughs> Я обратил внимание, что Достаточно большое количество Аудитории ну, вот широкой интернет аудитории там десятки тысяч подписчиков Понятно, среди них находится разного рода э -э -э, товарищи да но достаточно большое количество людей оно во-первых не может э, дочитать текст до конца и понять э, суть моих претензий uh -huh. то есть опять же ни к мальчику ни к его родителям которые кого хотят того и воспитывают правильно это их как говорится дело вот ну видят так в принципе будущее семьи ну ладно в конце концов, это их проблема. Ну, вот, я еще раз поставил вопрос о целесообразности присуждать первое место такому костюму, понимаете, да? когда мальчик на, на в бабских шпильках стоит с накрашенными красным лаком ногтями. Вот это мой вопрос. И мало того, что люди не в состоянии дочитать до конца, но самое идиотическое, что они начали приводить в пример. То есть, вот, э, что такое искусственный интеллект? Он анализирует э, данные. И выносит какое-то суждение, правильно? Uh -huh. Ну, так, в принципе. Здесь суждение, которое выносили люди с... Ну, не знаю, я не могу назвать это интеллектом. Когда люди начали приводить пример. «А, -а что?» Я вот перевод... пример вот так, вот суммарно с... привожу. Это. «А что? Нагиев с ростом в осторожно модерн, которые в баб передевались. это что, нормально?» То есть, и, и дальше пошла череда: Здравствуйте, я, ваша тетя. Фильм Тутси.
1: Подождите, подождите. То есть мы можем сделать вывод, что осторожно, модерн. Это тоже своего рода был конкурс, правильно?
0: Не-не-не, ну посмотрите, какая логика, да? То есть, вот логика на уровне одного единственного параметра: мужчина переоделся в женщину. То, что это 11-летний мальчик, а там два долбака с театральным образованием, условно говоря. Те же Стоянов с Олейниковым, да, и, и так далее. Ну, Этих конечно. примеров огромное количество. Ваша тетя
1: и так далее, Те, да. что
0: там взрослые люди, а здесь мальчик. Mm. То, что там актеры, а здесь школьник, не в театральном кружке занимавшийся, а просто как бы представивший костюмчик на так называемый новогодний конкурс, да. Это вообще людей не волнует. То есть сопоставление идет только вот тупо примитивно, вот глаза в кучку в одну сторону. Один пример. Мужчина, оделся женщиной. Это смешно. Значит, и, вы знаете, во-первых, вот эта примитивность э, анализа информации меня, конечно, очень смущает взрослыми людьми. Во-вторых, Ужасно то, что а, Ну, значит, действительно Профессиональные артисты, да Которые находятся в образе да, mm -hmm. Даже привели в пример Фильм, а, так сказать, джентльмена удачи Где, помните, в туалете да, Подтягивали да, да, колготки Перверты, да Но проблема в том, что они скрывались от милиции Они в этом образе скрывались Понимаете, да, даже это приходится Людям объяснять значит, вот это. И тут мальчик, который, значит Соответственно, по какой-то причине вот решил, значит, изобразить женщину. Ну, потому что девочки не носят шпильки. Ну, по крайней мере, маленькие, 11-летние. Они не ходят на каблуках, ребят. Ну, в этом надо, как бы, себе признаться. Это образ взрослой такой вот тёлки. — Понимаете, да? Потому что это бабские туфли. Ну что там говорить-то? И вот это идет сравнение идиотское с какими-то исполнителями женских ролей в популярных комедиях или телесериалах, и я понимаю, что, а, в принципе, а искусственный интеллект, он как бы поумнее будет-то, наверное. Ну, по крайней мере, там несколько параметров будет анализировать он, да? И в итоге э, нам как бы надо всем вместе спасаться от вот этого безумия, которое я обнаруживаю до, до, до просторах интернета, потому что раньше люди с подобного рода мышлением, да, вот с таким примитивным и однобоким совершенно... Как бы. Э, 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 вот, у, ущербным. Они, в принципе, сидели по домам, да, ну, некоторые, может быть, как бы проходили лечение. Появился интернет, и вот эти люди с таким, такой позицией начали вылезать в общественное пространство и э, заявлять о том, что их позиция, которая, естественно, является ну просто ну, недостаточно интеллектуальной, да, она имеет право на существование. Но и, в больше я скажу, меня очень пугает, что к детям, да, некоторые там начали говорить, что. Э, вы понимаете, это вот это, Вы не понимаете, Сергей, это вот этот образ Когда 11-летний мальчик на шпильках Это прикольно Это, это артистизм Uh -huh. Я, честно говоря, не знаю, в чем артистизм В том, что у нас взрослые-то женщины Не умеют порой на каблуках ходить А тут мальчик уже освоил, так сказать, шузы тет -тет Тетковые, да? Ну, не знаю я не, я не представляю, как по фотографии можно понять а, То, что мальчик артистичен В принципе, да? В принципе И вообще, а некоторые писали так Да это ж прикол, это сатира, это прикол Слушайте, ребята Но почему мы хотим от детей Чтобы они нас веселили С точки зрения взрослого менталитета. Ну, давайте оставим детям детство. Давайте, давайте пусть они живут нормальное, норм, проживают нормальное детство. Именно детей, понимаете? Мы же, я так смотрю, порядком растеряли представление о том, что в детстве и другие вещи, в принципе, смешали, смешили нас, да? А во взрослом состоянии другие шутки. А мы сегодня все это увязываем в какой-то один клубок, и дети закручены вот в эту круговерсть достаточно пошлого, насквозь пропитанного эротизмом, чувственностью взрослой, да? Даже вульгарностью какого-то взрослого мировосприятия. Они как бы вплетены в эту картину, где при прикольно, когда... Не слушайте, но ну я не могу себе представить, вот причем это, это женщина даже писали, да, вот в своих комментариях. Это ж прикольно, Сергей. Вы не понимаете, прикольно, когда мальчик одет в каблуки это здорово. Я, честно говоря, ребята, а мне не прикольно.
1: Понимаете? А мне, мне не
0: прикольно. Нет, этом... очень,
1: очень важно, с, с каким отношением сам мальчик испытал да на это... вот этот прикид. Нет, 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 это важно. Если он получал удовольствие, если он чувствовал себя раскованно, то, конечно, это не очень Да хорошо. ладно,
0: мальчик, да. Но вопрос да. в том, что восприятие общества разделилось, понимаете. И когда мы... Ну, часто нам говорят, да, они с Запада нам при прививают эти, эти враждебные ценности. Вот, они хотят, чтобы мы тут все тут, понимаешь, перед того... Этого, да, ну, а если мы даже вот в оценках одного и того же события настолько диаметрально противоположны, такой раскол, да, вот именно какое-то почувству юмору, я уж не говорю там про мораль, нравственность какую-то, это какие-то совершенно высокие, неуместные даже порой для многих понятия, но в принципе даже вот, вот когда людям смешно вот это, я говорю, а это не смешно, это меня пугает, пугает, вот, вот это разделение в головах, и только искусственный интеллект, который работать будет, понимаете, по одной программе, Владик, вот о чем mm -hmm. я хочу говорить, по одной, по Видите, не каждый сам у себя в башке своей трухлявый будет решать, что хорошо и что плохо. А вот он придет это верховное нравственное божество в виде центрального компьютера
1: Слушайте, но... и всех нас рассудит. Слушайте, но его тоже можно, знаете, как настроить. Я думаю, вот в Европе знают, как его правильно настроить это искусственный интеллект. Так и вот если и вот и те люди, которые те люди, которым ровного. смешно,
0: людям, которым смешно от того, что пятиклассник позирует в женских туфлях, так сказать, на тонких каблуках. Вот, вот они вот если настроят Тогда действительно всем кирды к нам тут.
1: Да, ну ладно, извините на, Наши слушатели вот, да. вам пишут, что возможно мальчик будущий Дмитрий Нагиев А вы его вот так вот А У а нас, если уже, он, есть, если у нас он... уже есть нынешний, ну, нам значит, этого хватит не Дмитрий, одного. а будет Евгений Нагиев если он в театральное да ладно. собрался.
0: Ну, да ладно, все. нет, ну я говорю, меня в меньшей степени волнует именно конкретный мальчик. <свят> ладно, значит, у нас с вами ведь настольная книга, да? Помните, письмо из славного города Волгограда, <свят> где мужчина продолжает, да, знаете, вот есть передачи, где люди строят любовь. <свят> А вот здесь хотя бы связь какую-то построить, понимаешь, вот какую-то связь. Причем 70-километровый, вытянутый вдоль прекрасной русской реки Волги город, да, город Тружени, город герой. И э, мужчина жалуется о том, что познакомившись с девушкой Ксюшей, 23-летней, да, угу. он за день намотал 120 километров туда-сюда и, наконец, предложил ей, а давай-ка я куплю мясо, и ты приедешь ко мне сама. Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец Итак, Ксюша, а давай ты приедешь ко мне И мы отжарим шашлыки на берегу Волги около меня Я немного устал ездить так далеко И тут она выдала Но почему... «Почему всех парней так напрягает ездить ко мне на окраину?» «Вы за километрами не видите человека!» Слышь, «За километрами!» «Я никуда не поеду! Ты приезжай!» Я промолчал, потому что, во-первых, в вопросе уже прозвучал ответ «Не хотят ехать, потому что это окраина!» А во-вторых, в голове в этот момент я почувствовал неуважение к себе и принял решение больше с ней не общаться. Пересилил себя, довезя ее до дома. Не выкинул. Uh
2: -huh.
0: В степь. Пересилил себя, довезя ее до дома и уехал в Свояси. Есть такое слово, его редко используют, тем оно прекрасней. А на следующий день она мне пишет. Ну что, мне тебя ждать? Я отвечаю. Нет она я так и знала Антон у тебя было столько возможностей соблазнить меня и высадить в свой десант в джунглях Камбоджи а ты все их профукал Я немного сгладил ее прямую речь поскольку все слова были нецензурными Я ответил напоследок я хотел разглядеть в тебе человека как ты сама в себя как ты сама вчера хотела. В очередной раз убедившись в том, что каждое мое знакомство с девушкой идет примерно по одному и тому же сценарию. Как говорит Добин, притягиваются определенные люди, да? Я решил позвонить одной своей старой знакомой Даше. Фото с ребенком прилагаю. А, вот, на фото с ребенком это старая знакомая Даша. С которой лет шесть назад вынужден признаться, мы... Да... Сейчас ей 32 года, ну, честно говоря, на фото она ну, выглядит как 40. Вот, значит, она, она была индивидуалкой.
1: Индивидуалкой. Ну, ну есть, и ипэшник, ипэшник, видимо. Ипэшник, да, видимо. Да, да. угу.
0: Сейчас ей 32 года от грязных дел отошла. Работает мастером маникюра. Но от встречи не отказалась. В тот же вечер, оказавшись у меня, я закова... заварил крепкий чай. Она попросила добавить в него хороших трав.
1: Какой ужас, а.
0: <laughs> В чай пошли зверобой, чебрец, джагермистер. Джагермистер. И <laughs> что, Джагермистер, да, что придало нашему общению дополнительной теплоты и уюта. Uh -huh. Слушайте, а как вот это вот, какая, какая большая проблема у нас все-таки есть, да, друзья мои, что мы при помощи трав и всякой джаги, да, имитируем ощущение теплоты и уюта. Вы понимаете, uh -huh. какая беда-то? А полки-то этой теплотой ломятся, Владик. 7.40, как говорится, Владимир. Да? Мы
1: супер молодцы, да.
0: Да-да-да. <смех> Не Турь. Фу. <смех> вот, уф, <смех> <смех> да. Два дня осталось до Нового года, в принципе, да, товарищи? А сегодня у нас ЗУЛ. Это калмыцкий Новый год. Очень мы, товарищи, хорошо. поздравляем, да. В переводе означает слово ЗУЛ лампада. Вот. Лампады, кстати, лепит из теста. Понимаете, да? Вот. Ну, а потом съедается такая вот разделенная лампада всей семьей. Праздничный стол должен быть похожим на переполненную чашу. Пшеничные пирожки борцоки, пельмешки с бараниной, сладости, калмыцкий чай. А? Класс. Хорошо же. Угу. Друзья, мы сегодня международный день виолончели, но у нас есть караванакис. Дайте караванакис,
1: пожалуйста. Ну, 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 конечно, грустные инструменты, честно говоря А что вы называете веселым инструментом? Веселая балалайка
0: дрынь Вы вот как-то ура-патриот, что ли?
1: То есть вы считаете. Ладно. Не станем, ну, вы, считаете, что Растропович был грустным человеком. Прекрасно имеет
0: Неважно. Через руки попадает в человека настроение я... через вибрации. Стоп! Стоп да, вибрации. сегодня день аннексии Техас, но э, вы знаете, нас вот как-то путают, постоянно нам пытаются внушить, что слово, которое на другом языке означает то же самое, да, угу. оно звучит как-то вот по-другому, вот когда нам про Крым рассказывают, да, что вот надо аннексии называть, это из-за границы говорят, а ведь в переводе это присоединение. Ну, конечно. Ничего в этом слове, слове аннексия, нет ничего предуслужительного, вот я в принципе вам скажу, да, друзья, но звучит оно, согласитесь, да, присоединение это такое хорошее слово, а аннексия сразу. Так вот день аннексии Техаса сегодня, товарищи.
1: Поздравляем техасцев.
0: Мексиканцев скорее. <смех> да, День Конституции в Ирландии. В 1937 году им наконец-таки разрешили иметь свою конституцию. Ну, Ирландия была около 800 лет под пятой англичан. Э сотни тысяч человек убиты за это время. Угнаны в рабство в Америку. Проданы так же, как и рабы из Африки, негры. Именно поэтому в Бостоне в том же огромная диаспора именно ирландцев. Это вот потомки тех рабов. Не просто переселенцев, а рабов. И, так сказать, друзья мои... Давайте напоминать почаще англичанам, что они там со своими а, соседями устраивали. День под названием «Еще столько всего надо сделать». Хорошо. День розыска забытых благодарностей. А, день гавайского... Нет, не гавайского. Гайянского супа «Пепперпот». Значит, что туда входит? Свинина, бычий хвост, острый перец, фасоль, солонина, коричневый сахар, чеснок, растительное масло. Все да варить шик. одновременно. Да. День, встань на весы. Не это Да и наконец Агей и Нисей. Крестьяне смотрели, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, а -а -а. это означало, что лето будет неурожайным. Да, вот такая вот история. Да, в 1709 году родилась дочка Петра I Елизавета, будущая русская императрица, да, родилась она в селе Коломенском, вот, как раз в этот день Петр I въезжал в Москву, желая отметить в старой столице свою победу над Карлом XII, угу. за ним тащили шведских пленных, угу. вот, да, но как только и приехал, говорит, наливай, только сказал наливай, ему, говорит, а у вас дочь родилась? Он сказал не дочь, а
1: дщерь И, все, да, и, и он завернул. тогда говорит,
0: ну ладно Тогда победу отложим, пойдем пить за дочь <laughs> вот. Ну а что за, за Царица-то у нас была Царица замечательная, много после нее осталось платьев Она была модницей ну, Она любила, да, скажем так, покусить Все эти дела, mm -hmm. да все эти дела. Вот, состояла в марганатическом браке с Алексеем Разумовским. Маргонатический, но ну, это когда, когда один король, а другой червь. <свят> Понимаете, да? Ну, и в 1747 году она издала указ, который именовал, именовался как «Волосяное установление».
1: Ну, как «Волосяное» какое?
0: Которое повелевало всем придворным дамам а, побриться наголо. Выдала всем черные Взлохмаченные парики, чтобы носили Пока не отрастут свои Городским дамам разрешалось Указом оставить свои Волосы, но поверх носить Такие же черные парики. Причина Дело в том, что императрица... Не, -не -не, императрица не смогла удалить пудру Со своих волос Решила выкрасить их в черный цвет Однако это не помогло, их пришлось состричь А чтобы царица-то было не так обидно ну, Она сказала, вы все тоже бабы, брейтесь
1: Очень хорошо, очень правильное решение Класс,
0: да-да все играют в теннис, и вы играете ну, Правильно, да -да -да. как бы, тема-то старая бегут, да. Да, Сегодня отмечается 300 лет, друзья мои Со дня рождения Жанны Антуанетты Пуассон Маркизы де Помпадур вот, ну, после нас хоть потоп это ее э, выражение, да. Говорят, она была самая развращенная, а самая я циничная, я. да, 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 самая искусная да, любовница выращивала для короля новых любовниц, то есть учила их. У нее, у нее были такие тренинги, да, для вот для ловкости. А, вот, Ну и, соответственно, в связи с этим Людовику 15 ставят в вину развращение малолетним. А, я, я. Вот в оленем парке Так называемом Содержались девушки от 15 лет Да, Ну тогда это не считалось ну, детством был, да,
1: было так принято.
0: Король являлся к ним инкогнито Ну как к нему без короны то есть. Ну Вот представлялся, ну, типа как ревизор, да, да, да. Да, Представлялся поляком Поляком Ну а после того как та или иная девушка Переставала интересовать короля Говорит ну я больше как-то ей не интересуюсь Ее тут же выдавали замуж за приличного человека То есть в принципе на улицу не выкидывали
1: Глаз дал Да, ну, понятно.
0: да mm -hmm. цитаты из мадам Помпадур. Тут любопытно. Во-первых, смотрите, любовь ⁇ это страсть мужчин. Любопытно?
1: Любопытно. Она да. отказывает женщинам
0: в любовных То переживаниях.
1: Женщины здесь ни при чем, интересно, да? Ну, они
0: как бы объект, понимаете, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот. Амбиции большинства женщин состоят в том, чтобы нравиться. Mm -hmm. Так. Любовь ⁇ это удовольствие на один сезон, а дружба на всю жизнь. Грусть утомляет и способствует старению, а поэтому надо веселиться, правильно? А, да. Ёж бы отказался от своих колючек, если бы у волка не стало зубов.
1: Ёж, это ругательство, да? Ёж, Ёж да.
0: А, политика и война это не для красивых женщин, но ну, и что еще интересно, великие не должны совершать мелких ошибок. Неплохо мелких. В 1766-м Чарльз Макинтош родился. Это шотландский химик, который придумал, как пропитать ткань резиной.
1: Mm -hmm. Молодец. Да, ну и вот эти
0: вот плащи, макинтоши, да, mm -hmm. это вот, так сказать, тема отличная. В 1768-м Екатерина II ввела бумажные денежные знаки ассигнаций. То есть до тех пор у нас были только монеты, mm -hmm. понимаете, да? На российских акти... ассигнациях было написано «Любовь к Отечеству», а с другой стороны «Действует к пользе Оного. Вот. Mm ну что -hmm. самое интересное, да, что бумажные деньги по своей покупательной способности отличались от металлических. Ну, да, да. Причем пе...
1: сами собой подкреплены их, можно просто переплавить.
0: Нет, почему? Потому что, смотрите, вот когда их выпустили, в принципе, один бумажный рубль стоил один рубль серебром, uh -huh. а уже к 1810 году, представляете, уже 300. Uh -huh. Один стоил 300 серебряных, а в 1815 понятное дело, когда казна поиздержалась после войны с Наполеоном, уже 421 рубль серебром за один бумажный рубль. Ну то есть наоборот, один бумажный, один рубль серебром стоил 420 в общем, бумажных рублей.
1: Нет, никому ни не канали, нужны были, угу. да.
0: а, Цены, кстати, тут интересно, в то время какие были? Хотите?
1: Конечно.
0: Например, за один рубль так. Можно было съездить из Москвы в Петербург. и отдохнуть как следует там. Да-да-да. Вот. А 16 килограмм хлеба стоило 8,6 копеек. Столько же 12
2: литров.
0: Ну что ж, товарищи, в 1787 в этот день Михаил Сергеевич Лунин родился, декабрист, uh -huh. понимаете, да? Был очень храбрым человеком, вот, был гусаром, а это вот тут вот, сабля, вы понимаете, да?
1: И поехал в Сибирь. Сабля, uh
0: -huh. шампанское, вы ну, понимаете, да-да-да. Вот, приговорен к пожизненной каторге, поехал uh -huh. в Иркутск, вот, ну и в 1837 создал серию политических писем, адресованных как бы сестре, да? Вот в котором описал свою работу вот в этих тайных обществах. Да? Uh -huh. Они же. Тут, слушайте, интересная же мысль. Знаете, зачем, почему на самом деле декабристы, богатые это люди, занимались этой всей историей? Да?
1: Ну-ка, зачем?
0: А затем, что в принципе, так сказать, дело в том, что дворянство очень сильно поиздержалось из-за войны с Наполеоном. Uh -huh. Потому что перед этой войной, помните, была объявлена блокада Англии. Uh -huh. Ну, Наполеон приказал блокировать Англию В смысле торговли с ней, чтобы обескровить ее И наши дворяне не могли продавать зерно на Запад Понимаете, да? Сначала не могли продавать Потому что им было запрещено, да, в Англию И терпели убытки А потом, когда Наполеона разгромили, зерно хлынуло Цены очень резко упали и опять бабки кончились И в итоге дворяне очень хотели э, открыть рынок земли в России чтобы земли, земли торговать землями. Вот. А им этого вот царь делать не давал. И тогда, в принципе, есть версия, такая появилась, как раз и декабристы, которые. Ну, то есть, должны это была брать.
1: буржуазная революция.
0: Конечно. Ну, ну, что вы думаете, за крестьянство, только ну, за работяга. Ну. Боролись-то, ребята, в полетах. Да. Что дальше интересно у нас сегодня произошло. Смотрите, ребятушки. В 1883-м Степан Сергеевич Вострецов, герой гражданской войны, родился. Понимаете? Вот. В 23-м году возглавлял экспедиционный отряд по ликвидации отряда генерала Пепеляева э, на Дальнем Востоке, а в 1932 году на кладбище в Новочеркаске застрелился. Ну, что расстроило его. Расстроило его что-то, вот, в принципе, видимо, в былом, да, в mm -hmm. том, что раньше сделал. В 1896-м Хасе Давид Альфара Сикейра родился. Мексиканский художник, который неудачно покушался на Троцкого. Mm
1: -hmm. Да.
0: Дело в том, что они там прибежали к дому Троцкого, 15 минут расстреливали спальню. Uh -huh. вот, вот, подложили даже бомбу, она, правда, не сработала. А Троцкий с женой бросились на пол и, в принципе, там пересидели, а пули попали просто в кровать.
1: Выжили, ну понятно,
0: да. А этого посадили, да. Вот такая вот история, да. В 1927 году открыта детская коммуна имени Держинского, которую возглавлял Макаренко, знаменитый педагог наш, да? Uh -huh. Вот смотрите. Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома. Понимаете? Хорошо. В этом смысле все мы воспитатели.
1: Солдат спит, служба идет. Это вот из этой серии.
0: Конечно, конечно. Воспитание происходит всегда фигурой человека, даже, да, да. Джон Войт, американский киноактер, папаша Анджелины Джоли, но они не общаются. Жаль. Тут и звонит иногда Энджи. А та вот трубку не берет. В 1942 году все Всевол Тосипович Абдулов, актер московского театра на Таганке, ближайший друг да, Владимира да. Семеновича, да. Вот, ну и так это прекрасный тоже актер. В 1947 году Кози Пауэлл английский рок-музыкант, легендарный барабанщик,
1: Совершенно а? Так.
0: Настоящая фамилия Флукс. А? Хорошо ведь. Вы Хорошо. Вот так хотели бы, да?
1: Ага. <свят> Кстати, <свят> у вас это
0: не сложно. На Барабана да? нет просто.
1: <свят> да. Не сложно. Ведь.
0: Да, в 52-м году Сергей Борисович Проханов родился. Замечательный актер. Жаль, что вот ушел из большого кинематографа. Ушел в театр, да, ну там себя почувствовал А вот Михаил Яковлевич Грушевский Не ушел, Мишу поздравляем да, тем, что он не ушел Сейчас счастливый Семенин Вижу его вот Счастливое лицо, да, молодец Да, 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 и прям радуюсь за него В 65 году Декстер Холланд Вокалист, ритм-гитарист И автор песен панк-рок Группы Offspring
3: My
0: а у моего друга есть девочка, которая называет, ну, неприлично называет, и говорит, когда же ты, дрянь, устроишься на работу? Yeah. Да, ну, She понятное дело. в да, Спринг хороший, да, первой да, женой да. была парикмахерша, вот, а в 2017 году получил докторскую степень по молекулярной биологии на минуточку. Неплохо, да. Да. В 67 году, слушайте, ну вот как вот, знаете, слово такое урожденный. Ну, обычно это говорят про э, женщин, да, например, ну, например, э, так сказать, например, и, Мария Иванова, урожденная Семенова, да, uh -huh. ну, имеется в виду фамилия, так сказать, которую дал сначала папа, а потом муж, а теперь ведь по-другому, э, родился, значит, родилась Лили Вачевский, урожденная Энди Вачевский. Да, <свят> <свят> да, 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 да. Вы посмотрели матрицу-то?
1: Да, слушайте, ее так что-то вообще поливают. Говорят, не, неудачный фильм. Поливают, Абсолютно. да. да. А,
0: папаша был атеистом, убежденным. Мать, католичка, потом перешла в шаманизм. Ну, угу. то есть, как бы, так сказать, разнообразие ну, маньяк, было да. в семье, угу. разнообразие, да, можно было, так сказать, посмотреть на разные вещи, что происходит <свят> В 2002 году она стала встречаться с Доминатрикс по имени Ильза Стрикс <свят> <свят>
1: Слушайте, ну что за, что за имена, что Да, да, -да что доминатрикс, название, ну. <свят>
0: доминатрикс, да, а в 2016 году ее <свят> начало одно из желтых английских изданий шантажировать тем, что напечатают, угу. э, опубликуют сведения о том, что она прошла через Процедуру трансгендерности И она совершила, так сказать, каминг-аут И сказала, что я теперь не брат угу. Я теперь сестра Да в 1967 году родился Джуд Лоу. Ну что, красавчик, правильно? Ну,
1: да. да нет, талантливый актер, кстати. Красавчик,
0: да. Сейчас у него прекрасная жена. У него рост 177, у него 188. Такая шикарная пара. Я вот mm -hmm. смотрю, Филиппа называется она. Филиппа. А, зовется, извините. Филиппа. Я что вот, это? От цитаты ответ искал. А так? Да, цитаты искал из Джуда Лоу. В принципе, разговорчивый, болтливый, но ни о чем. Но одна цитата <laughs> мне понравилась. Так. «Я не Том Круз».
3: Слушайте,
1: гений, гений,
0: да. Ну и, друзья мои, в 77 году В этот день создан специальный отряд Министерства внутренних дел «Витязь» Это борьба с терроризмом, освобождение заложников, настоящие мужественные люди Краповый берет Символ как раз Витязя да? uh -huh. Ну вот, а товарищи офицеров, поздравляем В шесть, 86 году, 35 лет назад Вышел фильм «Курьер» Карена Шахназарова
1: Шикарное кино Вы как бы разделяете там какую-то ну, позицию нет, но он на тот момент разделял Сейчас, конечно, что тре... да? в 93
0: году не стало, ну, прекрасного Советского актера Фрунзика Макарчана Можно нам какую-нибудь фразу ну, ну, давать не Знаешь что, я тебе умный вес
1: Скажу, но только ты не обижайся Да
2: класс
0: Стиллавин <смех> Тудэй Друзья мои, сегодня в столице потеплеет до минуса 10, Владик uh -huh. да, оттает нос и губы. <свят> вот. А в Волгограде минус 6 будет, днем идет снег.
1: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои волгоградцы. Прекрасно.
0: А раньше вы сказали Сталинградцы О, 20, Правильно молчите 29-летний волгоградец Ответит в суде за мошенничество С объявлениями в интернете
1: А до этого он, он бы Сталинградец
0: ответил Тогда бы он не ответил уж не было интернета Он бы не ответил Потому
1: что он бы не был жив
0: Так вот Размещал подлец Значит, объявление о продаже запчастей для автомобилей и мототехники. В итоге обул 16 человек из Адыгеи Москвы, Белго. Бул в
1: плохом смысле этого да, слова.
0: Воронеже, Калуги, Ростова, Алтайского края, Краснодарского, Пермского вот урод. 160 тысяч рублей ущерба грозит до 5 лет лишения свободы. Волгоградского бухгалтера почти на миллион рублей развел аудитор-мошенник. Вот видите как. Волгоградских неплательщиков не пустят в отпуск за границу из-за долгов за электричество. Uh -huh. Ну, кстати, по статистике, в этом уходящем году только 5% ездили за границу.
1: Да и слава богу, я считаю. Да. А что там делать? Что она нам может предложить?
0: Вот именно. В Ростовской области поймали сбежавших из Волгограда уголовников. 23-летний Жора и 19-летний Дима сидели в колонии поселений номер 3. Жора им и оставалось, Дима. Им оставалось досидеть за кражи всего несколько месяцев. И вдруг они решили дернуть к себе на родину в Краснодар. Перелезли через забор Поймали тачку и, так сказать, поехали А на посту ДПС их задержали Теперь еще пятерочку прибавят а?
1: Прекрасно
0: под Волгоградом попало на видео Задержание подпольных банкиров С оборотом 300 миллионов рублей Вот, видите как В Волгограде завхоза Местной, сказать, образовательной структуры Виктора осудят за мертвые души В далеком двенадцатом году он принял на работу В физкультурную академию Двух своих знакомых Устроил их на должности маляра и уборщица Уборщицы, Людям он объяснил, что на работу ходить не надо зарп... Я тоже получать, получать буду не сам надо, да. Зато вы получите Трудовой стаж И вот спустя почти 10 лет Афера Виктора раскрылась uh -huh. да? Миллиона рублей отдали пенсионеры В Волгограде, чтобы отмазывать Своих внуков от вины В дорожно-транспортных происшествиях uh -huh. Но ведь тут двойная как бы, Двойная история Во-первых, разве законно Отмазывать родственников от вины В ДТП, правильно? Во-первых во-вторых, тупость. Сначала позвони своему внуку, а потом уже выдавай деньги, правильно? Ну, конечно. Вот тупость, она, мне кажется, и должна быть наказана миллионами. Волгоградец устроил попытку Харакири на глазах у толпы, представляете? какой ужас так. Но спасли. ФСБ задержала, призывавшего расправиться с чиновниками, евреями и священниками Волгоградца. Видите, как всех собрал, в принципе, воедино, да? Ну не всех, но собрал. Ну не всех, да. Вас не собрал, я вам так скажу. Вас, сказать, вас, ну, вас ну, не приметался, И вас согласят. тоже не собрал. И вас да, тоже не собрал вол... И вас. И автобаз и вас. Волгоградец <свят> получил условный срок а? для попытку, За попытку продать Ванна. рога Сайгака Хорошо. Вот. Ну и наконец просто о хорошем 22-летний Житель Казахстана Гражданин Казахстана Задержан в Волгограде Вместе с экстази Что это за экстази? А я даже знать не хочу <свят> <свят> Задержан все какой,
1: а? uh -huh. Still today.
0: Ну что, названы самые тревожные города России, регионы России, где вот люди постоянно вот трясутся, им страшно что-то там. Менярвики. На нервике, Значит, смотрите, на первом месте Москва. Ну, тут, конечно, нервных. Ну, конечно. Большой город, где больше народа, там больше нервных. Это, про... Это понятное дело. <свят> где <свят> больше
1: бань, там и нервные
0: люди. <свят> <Да. Так>. Значит, <свят> Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Свердловск, э Ну, Екатеринбург, Архангельская область, Вологодская, Новгородская, Крым и Краснодарский край трясутся люди в числе самых уравновешенных. Наоборот, ну, да. неуравновешенные: куряне, Калининградцы. Калужани, Татарстан, Тверская область, Иркутск, Забайкальский край, Волгоградская область. Вот И там Пусть все много
1: спокойно. Невозмутимые
0: есть еще регионы.
1: Ингушетия,
0: Чечня, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Калмыхия. Невозмутимые. Ну, вот видите, когда замечательно. А в Пензе вице-губернатору выдали премию за отказ от э, взятки в 3 миллиона
1: рублей. А, а премия 3 миллиона, наверное, да? Нет, а премия 47 200 как-то не бьется, мне кажется но все равно приятно. Все приятно, да? мелочь а
0: приятно. Мелочь, да, да, мелочь а приятно. Иностранцев с 1 января могут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность. Вот я когда такие вещи читаю, всегда удивляет. А как они до сих пор работали вообще эти десятилетия? Еще в
1: новостях все нормально.
0: Как они работали, мы читали, Жириновского призвали не трогать новогодние каникулы. Я Руки чем? Руки новогодних каникул. От
1: Жириновского.
0: Отпуска, как правило, не выбирают Даже в количестве 28 календарных дней 35% работающих а Новогодние каникулы Это единственный период, когда можно Обеспечить всей семье отдых Заявила член Комитета Госдумы По труду, по труду, социальной политике И делам ветеранов Светлана Бессарап... Я Со Светланой полностью солидарен Руки прочь от каникул на. Названа стоимость самых дорогих Билетов Это не фраза, это как сказать Междометие Новогодние каникулы Из Москвы в Доминикану 260 тысяч рублей Да ужас какой-то в Сербию 150, да и, кстати, внутри страны-то не дешевле. В Иркутск слетать за, можно за 215. Слушай, на премию в 47 не слетаешь. Точно. Лучше, три, три
1: мульта надо было
0: брать. Да-да-да. Значит, в Мурманск 170, в Сочи 130. Но самое дешевый это в Хабаров 106. Ведь от расстояния, кстати, не зависит. Да, да, да. А в Госдуме э, депутат Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам отдыхать за границей в эти каникулы новогодние. —
1: Море лаптевых мы вчера узнали для всех, да, для да, футболистов.
0: Да, — да, да. Для... Нет, заодно и слаб... про лаптевых хоть что-то узнаю, <свят> да. Диетолог рассказал, при каких заболеваниях не надо есть морковь. Дело в том, что морковь ускоряет обмен веществ, способствует похудению, а но э, если Печень шалит, не надо Не надо Россияне рассказали, какие дела собираются успеть сделать до Нового года Ну что я вам скажу 6% планируют убраться
4: В ноль Понимаем.
0: До Нового года да -да, То есть они в обращении да, я,
1: я понял теперь смысл фразы Убирайтесь отсюда
0: да. Нет, отсюда вообще лишнее, Просто убирайтесь, убирайтесь. Это Все на входе люди. в бар надо Дальчик говорить людям ушел. Да, пьяным туристам стали чаще отказывать В выплатах по медицинским страховкам Вы знаете, да, что при выезде за границу Люди же должны оформлять mm -hmm. страховой полис Да так вот, ребятки, если нажрались, то не заплатят. В Сибири, ну, Омск отличился, как всегда. Мы давно об Омске уже э, так целенаправленно ничего не, не знаем. Отдыхаем немножко, да, пережидаем. Чтобы потом с новыми силами приступить к знакомству. В Сибири предложили в Омске поздравить покойников через мертвого Деда Мороза. Может, Омская ритуальная компания запустила компанию Это разные слова, поэтому uh -huh. нет автологии. Значит, Для всех желающих, всем желающим предлагают поздравить усопших с Новым годом Для этого надо воспользоваться электронной почтой э, ритуальной
1: компании Надо было еще челленджем. Прекрасно.
0: Прекрасно да. Пилот формулы Макс Ферстаппин, который тут обошел недавно наконец-то Хэмилтон из Мерседеса а то тот все первым ездил, че Рассказал, что папаша называла его в детстве следующими выражениями: "Ты умственно отсталый, тупая свинья, у тебя ничего не выйдет" и так далее. Видите, какой человек вырос. Да. А если бы не называл так, может и не вырос бы. Не обогнал бы. Да. Вот рост качества, рост кишечную палочку в мясных паштетах. Кишечная палочка обнаружена в паштетах. А В уже готова uh
1: -huh. А вы это что? Без понятия, а про Шпроты ничего не сказано, так. не
0: опасно. Пашпрот это еще не Паштет, ему еще нет. размять надо. Так вот, сибирская продаватель компания, да. В паштетах Рузком из Лыткарина. И вот опять же, СПК из сибирской продовольственной компании обнаружены редуцирующий кластриди. Звучит отвратительно, да. Дайте мне, пожалуйста, несколько тон кастри. Не поп... кластер, да, вот, вот. Только 8% родителей считают школьное образование в России хорошим. Ну и mm -hmm. все. Да, 93% московских таксистов зарегистрировались в системе контроля водителей. А, остальные, а вот можно нарваться еще на 7%. На 7% mm -hmm. представляете. Биологи нашли причину шизофрении и биполярного расстройства в ДНК. Угу. Ничего с этим появилось. Ну, не нельзя. Да, Голосовой помощник от компании Amazon Алекса, не Алиса, а Алекса, угу. посоветовал десятилетней девочке развлечься, прикоснувшись монетой к зубцам наполовину вставленной в розетку вилки. Да ладно. Да. Жесть, угу. Подключите зарядное устройство для телефона примерно наполовину в розетку, затем дотронитесь монеткой до, до оголенных контактов и развлекайтесь.
1: Ужас, угу.
0: Вы так развлекались? Конечно. Понятно. Mm -hmm. Ну, еще пару сообщений. До сих пор а...
1: так развлекаюсь. Mm
0: -hmm. А попугай? когда совсем скучно, да. да, да. Прямо вот в эфире. Попугаю имплантировали первый в мире титановый клюв. Выглядит супер. Как Титановый. Да, в Якутии в честь. Я тебя заклюю до смерти. Да, да, да нет, таким клюем точно. В Якутии в честь наступающего года с, э, скульптор Михаил Баб. Посов, слепил фамилия, да? нав, навозных тигров. Символ наступающего 2022 года. Но это традиция mm -hmm. у скульптора. Воронежский водитель прокатил э, привязанный, в привязанной на гибкой сцепке к автомобилю в ванне своего друга по дороге.
1: Забавно.
0: В ванне, да. Ну и стало известно, сколько стоит привести себя в порядок женщинам перед праздником. Представьте, в Москве 7 тысяч рублей.
1: Это что же они хотят сказать? Что это... женщины не в порядке?
0: Во-первых, да. Во-вторых, Во-вторых, сколько? Стрижка женская 500 рублей Да тфу на них еще полторы тысячи Вечерняя укладка. Еще полторы вечерние
1: укладки.
0: Да, 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 кладки нету. Классический маникюр, тысяча рублей. Коррекция и окрашивание бровей. Коррекция, но чтобы были брови как в Азии. Ну и что еще? И, наконец, медик назвал закуску, лучшую закуску к спиртному на новый. Год. ну -ка, какая. Это э, картофельное пюре, товарищи.
1: Да. Это не ему решать.
0: <свят> да. а Яна Рудковская посоветовала россиянам, чтобы достичь успеха, кушать старелок стоимостью 14 тысяч рублей.
1: Так. Собственно, она поступила, да? Ну,
0: как поступают все, кто хочет, жить, неплохо. На тарелку можно положить, яйцо глазунью, огурчики, фрукты. Я ну, яйцо, вот в да, На тарелку может, что хочешь положить. В Арселале <свят> каждой женщине должны быть <свят> вот такие тарелки, да. А, ну, мы, <свят> ну, бы, уже... была
1: бы тарелка, а мы уже.
0: Да, так. да, да, да. А, Представительница народа Маури стала первой в мире телеведущей с татуировкой на лице. Хорошо. Ну, знаете, не удивили уже, <свят> честно говоря. Не удивили. А, в США бездомная женщина Бомжиха стала доктором наук? Mm -hmm. О, хорошо. Да. А, ну и пару сообщений еще давайте. А, вот тоже про Ян Рудковская сделала заявление. У нас с Жени, с Евгением Плющенко. Так, так, так. По определению не могут быть глупые дети. Замечательно.
1: Ну, вот вот Хороший в стране живут Хоть да. что-то хорошее происходит. Не глупое, да.
0: да. Новости. Капитализма. Так, ну что же, японское правительство объявило войну одиночеству. Дело в том, что для Японии характерно особое социальное явление, которое называется Хикикамори. Так называют людей, которые уходят в добровольную изоляцию а, Они отказываются от контактов с внешним миром, не выходят на улицу, кроме крайней необходимости, ни с кем не общаются uh -huh. Вот ясно а, Мужчина в Малайзии женился еще три раза, чтобы любимой жене не было скучно Это
1: называется впрок женился да. Хорошо, Там молодец.
0: же подростки напали с мачете на работника мечети, который сменил пароль от Wi-Fi. Ужас какой. Ну-ка ввертай взад пароль, говорят. Дельфины передают информацию, меняя громкость свиста. Класс. Так, в Латвии призвали уважать память эсэсовцев
1: Понимаем их mm -hmm. Не просто а, да, mm -hmm.
0: Австралийцу запретили выезжать из Израиля В течение 8 тысяч лет Пока не заплатит алименты своим детям тысяч дело, тысяч что, дело в том, что Если ты разводишься с израильской женщиной То так. она может Не договорившись с тобой о размере алиментов Запросить суд Запрет на выезд бывшему супругу Вот этому 8 тысяч лет сидеть в Израиле да. Точно дождется второго пришествия. Какой да? вывод надо сделать? Платить надо. Жениться, да, да. Да ком нельзя, да. И наконец, давайте хорошая новость. В армии США еще две новости появился робот по имени Альфред, который может приготовить идеальный греческий салат всего за пару минут, так? Ага. Ну и наконец, просто из мира капитализма. Выяснилось, что рыбы брызгуны так. умеют не только стрелять, но и
2: считать.
0: А он насадили высовывает морды из воды, сбивает насекомых струей воды. Приколит, класс. Молодец.
3: Россия
0: криминальная. Так, ну что? стало известна причина захвата заложников в Светлограде Ставропольского края. Там местный врач-анестезиолог, хирург Андрей, пришел с ружьем, стрелял по стенам, дверям, окнам. Ну, никого, слава богу, не задел. В итоге оказалось в состоянии алкогольного опьянения пришел разбираться со своей бывшей супругой. У нее двое детей. Видел фотографии. Очень приличный мужчина. Хирург Андрей, да? Ну, а анестезиолог, это элита. Конечно. На самом деле. Нет, ну вот, вот как бы... Да не Вилли, справился конечно. со стрессом к сожалению да. дальше в москве мошенник положил через банкомат на карту 12 миллионов сувенирных рублей
1: а -а -а. и снял 5 миллионов настоящих то есть выходит что так пока можно это Погодите, работать. а в итоге да. что, эти
0: машины не отдупляют что ли вы говорите
1: искусственный интеллект вот он да нет там как раз его и нет
0: ну вот. В Краснодаре рабочий из-за сделанного замечания напал на пенсионерку и заступившегося за нее прохожего Женщина попросила рабочих не оставлять спиленные деревья и вообще предъявить документы на вырубку После этого один из рабочих, водитель грузовика, пнул женщину, повалил на землю, стал бить Также повалил на землю и мужчину, который стал заступаться за пенсионерку жесткие да, да. жесткие рабочие в Петербурге автобус въехал в здание театра пока там шла семейная драма uh -huh, это понятно хорошо. вот ну и давайте что-нибудь такое остренькое да во-первых сетимобил временно заблокировал водителя который сломал нос глава муниципалитета в питерском купчино uh -huh. Нос, да? Ну и давайте Такое, просто вот зарисовка С проспекта Энгельс Это тоже Петербург, Север, я прекрасно представляю, где это Значит Нетрезвые гости Утром в понедельник Пришли в банный комплекс на Энгельса ну, утром, ну, а утром в понедельник В банный комплекс нетрезвый Гости вели себя не И администратор отказал им в, в предоставлении услуг В ответ на это мужчины подняли Принадлежащий бане караоке автомат И заявили что вернут Только когда администратор за, Заплатит за поломанный кайф В 10.49 Пьяные были арестованы С автоматом сторона музыки. Друзья мои, для нас всегда праздник. Я думаю, для вас тоже встречаться в нашей студии с Диной Константиновной Кирнарской, музыковедом, проректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессором, доктор и, доктором искусствоведения и доктором психологических наук. Дин Константина, доброе утро. Доброе да. утро. С наступающим вас праздником и праздниками! Вот. Ну и сегодня Дина Константиновна нам организует э, музыкальный дет. Кс. Класс! А, вот. Ну, неужели, еще бы, Неужели музыка способна очистить
5: нас от тревог и печали, Еще бы! Музыка может абсолютно все. Мы же выясняли, что да. вы сами поете и сами танцуете, но вот вы сами себя и, и, и детоксом-то и занимаетесь вот сами прям. Да, вот, да. да. но с чего начнем, Константин? Музы... Ну, с чего угодно. Можно прям сразу вот у нас, знаете, французская певица Зас поет. Мы так. взяли лучший кусок, который прямо иллюстрирует Библию. Чистимся <свист> да. А, где... а знаете, это про что? <свист> так, про что? <свист> это, это же рыба Она болтается по улице смотрит на прохожих и говорит, пас-пас, пас, пас пасера, проходить, проходить, там нечего там вообще задерживаться. Вот, можно сказать, регулировщица уличного движения, но с такой легкостью. И главное, такой девиз уже заключен в этой музыке, вот кто хочет, может благодаря этому перестать заморачиваться, от не париться. Представляете? Mm -hmm. Потому что вы можете уже следовать... Такому девизу моего одесского дяди, который говорил «Живи легко и не влюбляйся глубоко». — У вас был одесский дядя? — Да, обалдеть. А, а какой еще дядя у меня может быть? У меня детский дядя был. Женя. И он Деда говорил... — мы открываем вас все дальше да, и дальше. Да уже. Да, да да, вот да. Просто какие-то необъятные глубины.
0: И широты. — как
5: звали дядю? — Женя.
0: Евгений.
1: — Да класс.
0: — А вот
5: это уже необычно. Да, — да, он хорошо. был врачом. Он был да. врачом. Прошел да. войну, между прочим, вернулся. Так. И вот такой вот девиз сочинил. «Живи легко — и не влюбляйся глубоко. Ну, это мужская
0: позиция, да? Uh...
5: Не, ну, по и женская тоже.
0: Сейчас Вот это обидно? Да-да-да-да. Давайте еще послушаем. Давай, 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 давай.
1: Давай, 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 давай,
2: Вот угадать, ну что это, это композитор.
0: Ну это, ну, это мы знаем, это Никит Сергеевич использовал еще в своих раниях. А, а
5: композитор, композитор ты кто?
0: <связывая> ну, я не могу
5: участвовать в интернете. А, вот, а, а, вот, а вот ни за что не угадайте. Но одно можно сказать, слов нет. Бах! Да что, Он же вездесущий. Он везде. Вот, пустите-ка. <плодисмент> А, ну конечно, хитро. это современная обработка, бах. Будьте здоровы, Сергей. Да. Спасибо. И знаете, это к чему? Какое пожелание? Там у нас было пожелание не париться угу. и так. жить легко, а да. вот здесь поспешай с удовольствием называется. Это ну, вот в какой обстановке ну, может Ну, наша жизнь а -а -а. вообще сплошная суета. Это... Суета, суеты, томление духа, как сказано в Библии. И вот, чтобы дух не томился, нужно суетиться весело. Вот так, как у Баха. пара. <звуз DEFENIDEN _DMATRES> музыка для футболистов наших. Да. Давайте, Та -та 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 давайте подарим па -па. эту музыку. Нужно на поле себе вести. <рит> нет, нет,
0: футболистам, которые едут на море лаптями.
5: Не, чтобы ноги не заплетались. Чтобы ноги не заплетались. Прям раз и гол. Раз и гол. Вот бах это умеет торопиться и все успевать. Потому что, представляете, 20 детей у парня с двумя женными. Так. И сочинений больше тысячи. Причем известно, что если бы даже вы просто писали ноты, вы бы не успели. Да вот за всю его жизнь. А еще ведь сочинить надо было. То
0: есть он списывал откуда
5: -то? Нет. Он он с небес списывал. Там диктовали. Господь Бог диктовал. Тысяча произведений? Да больше. Больше. Там ну, полутора успел, подбирается. Записал. Причем, что значит произведение? Произведение, которое звучит, например, час. Какая-нибудь да. там месса семена. А может,
0: какая-нибудь ситуация, как с Шекспиром? То есть,
5: группа заговорщиков работала под именем так группа сказать, товарища. Группа авторов. Это литературные негры. В муске такого не бывает. Как с блоком, там же тоже такая же была Петрушка-то. Нет, это вы портите репутацию заслуженного человека. Вот как вам я яй яй ну, в общем мы поняли, что надо поспешать, надо да. поспешать без суеты. Да. Вот Хорошо. такое пожелание к новому году. Поспешайте без суеты. Теперь дальше поехали. Давайте. Давайте. Вы зевнули уже? Нет. Зря. Зря. А это придется. Давайте, <свят> зевайте. <свят> а, отлично, <свят> вот у нас хором получается. Это тоже бах между прочим. Но какая-то странная аранжировка. А вот джазовая. Джазовая обработка класс. Великий человек сделал эту аранжировку и играет Валерий Граховский. Я так. его даже лично знаю. Ты да что?
0: Погодите, мы сегодня встретились с дядей Женей. С а Валерием теперь Граховским. еще с Валерием
5: Граховским. Это да. великий джазовый пианист. Да. Да. Вот. Он аранжировал это все, да еще и играет. А знаете, как это называется, вот это к чему? Почему? Это вот к такому мягкому сну. Вот приятных снов мы вам желаем в Новом году. Представляете, сколько мы пожелали? Пожелали не влюбляться глубоко, не париться. Пожелали мы уже поспешать без суеты. Это всегда нужно успеть к празднику. Да, 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 Ой, то ли я взяла, тут ли моя косметичка, mm. здесь у меня кошелек, туда-сюда, бегом-бегом, телефон в зубах, поехали. А это уже когда успел. А это когда когда спать, все, вот. все mm -hmm. спать, все, все спать. Чтобы вы могли Стык хорошо делал. спать в Нет, Новом нет, году. когда я понял, что не успел, да и ладно. Да, конечно. А вот в Новом Году спать побольше. Это первое января. Хорошего сна. Нет, это еще второе. Хорошего сна. Представляете, как шикарно. Ну-ка, давайте там, заводите. Для сна. Так Что-то такое переминается, видите? Собственные сны не может пересчитать. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Мельтешит что-то там в голове.
5: Ну а как? Mm -hmm. Нет, это не мельтешит, это плывет, это как-то так зыбко вибрирует. Mm -hmm. Вот так вот. Zypka. Ну давайте дальше. Теперь.
2: Давайте.
5: Как-то вот сегодня мы франкофоничны. А, а вы знаете, а потому что Франция, она же как, la belle France, так, прекрасная там. Франция. Вот Франция, в отличие от других стран, вообще, средиземноморские страны, романские страны, знаете, есть прекрасное такое итальянское выражение, "Дольче forniente, блаженное ничего не делание. А мы к чему готовимся? Именно к этому. Угу. К а, Дольче Форниенте мы готовимся. К угу. К сладкой жизни. До Дольче Вита. И вот, видите, как... Это про декабрьский дождь она поет. В Париже. Это у них
0: там декабрьский дождь. Да, у, у них, у них от...
5: дожди в декабре у всех. У нас декабрьский да. лед. А, ну, прямо. Нет, ну тоже и дождь тоже. А знаете, это к чему? Вот круговорот. Дождь, вот знаете, такая шарманка, <свят> жизненная шарманка, чтобы не уставать. <свят> не уставать от жизненной рутины. Вот мы чего вам желаем. Что вот такая шарманка, каждый день одно и то же, и декабрьский дождь, и опять на работу, и опять начальство орёт, и опять я что-то забыла, опять я что-то не успела, и опять, опять... И все равно не надо уставать. Вот певица об этом именно. Да-да-да-да, она же не ходит на работу. Да-да-да-да-да! И вот так вот. И, и когда вы это будете слушать, вы поймете, что вроде как вот эта рутина вас не одолела. А угу. наоборот, вы ее одолели. Угу. Вот. Так. Так. Представляете, как здорово. та ра ра та-ра-ра, та ра ра, та -ра, -ра, -ра.
2: Угу.
0: Так, Владик, ну-ка давайте-ка еще что-то этим Давай, антирутинное. Пойдем.
5: Это мы знаем А вот, это Новый год без этого не обойдется Этому Кто знаем. не угадал, того в угол Двойку по музыкальной литературе тому Кто не угадал, ну-ка давайте, вырубайте Петрович Петрович Перевердиев Ну,
1: тоже хорошо Петрович
0: Дим Константин. А мы вот, смотрите, мы всех спрашивали Вот, э, как вы считаете, музыка-то шикарная, да, детоксовая Да А вот сам герой-то в этом э, кинофильме
5: Алкаш Ой, герой, э, в смысле, вы про кого? Про героя Про героя алкаша? Да, да, да А мы вот рассуждали вчера, знаете, на какую тему Ведь сейчас выпускается американская версия «Иронии судьбы» Да вы что? Да И там такой парень, ну, совершеннейший слюнтяй Ну, просто вообще в разнос идет мне так. кажется, они не поймут историю Американцев вот вообще, да. И, и мы выяснили, представляете, Сергей Что так. все современные мужчины таковы Вот хотели, что чтобы была эмансипация все? Представляете, хотели, чтобы была эмансипация На! И что? Это девочки хотели И вот теперь да. они получили вот таких слюдяёв Вместо, понимаете, мачо А почему? Дин
0: Константин, а давайте мы осудим равенство полов Да,
5: Да, осуждаем Осуждаем от души И понимаете, как произошло Они подумали, так. ох, какая ты молодец Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик вот и будь мужиком хотела, Накушай! и все. И теперь можно сказать, да мы сами зарабатывают по То есть детей. началось
0: с его, да, вот это все А вот началась
5: байдата вся Старевердиева. его.
0: Первый шар. -ра -ра. Итак, да, девчонки, тара. девчонки, как вы за 40 лет все угробили? Да просто вы вообще грабанули все. Да, да. А это знаете к чему? Ну, Чтобы так.
5: не было ностальгии, а была надежда. Это mm -hmm. ж фильм надежды Что вот вы напьетесь Посадят вас в самолет Привезут mm -hmm. вас на третью улицу строителей Боже и
0: мой А там брыльсь -ка. Обратная сторона Музыки Друзья мои, как очиститься? Ну, <смех> не от грехов. Смысла. Не от грехов, конечно, но тем, тем не менее от, может быть, греховных позывов. Нет, а? вот от это...
5: жизненных... От пыли, от напыления жизненного. Да, от пыли.
0: От а пыли. сегодня музыкальный детоксер Дина Константиновна Кирнарская. С нами музыковед и проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. И профессор, и доктор искусствоведения и доктор психологических наук. Со всех сторон обложили нас доктора. Ну Дин, вот видите, сейчас будем да, лечить. Дина Константиновна, ну значит э, феминизм, равенство это все Да плохо. нет,
5: это все от лукавого, от лукавого. Вот. И приятно, приятно
0: что это нам говорит э, Очаровательная, обаятельная Замечательная женщина да, да, вот, потому что, вот когда я это говорю, мне не верит.
5: Так вот, видите, американцы признали И они еще будут обе версии рассматривать И свою, и нашу Там слюнтяй, и тут слюнтяй Этот упустил свое счастье И тот упустил свое счастье Вот так вот, братцы, так что не упускайте Ваше счастье в новом году Это мы к чему вам то Вердиева-то дали Чтобы вот Прям все как по маслу шло и любовь просто расцвела. Да. Вот, так, давайте под самый интерес.
0: Расцвет, любви.
5: Вот он, вот он. Вот это что такое? Вот вы него знаете? Заедает что-то там. А вот только что упоминали, вот подсказываю, вот только что вот прямо перед тем, как нам отец вступать, и отец и сын вот говорит, это кто? Еще братья. Наш... Джозеф, Наша, еще был. Ильич. И Аган Штраус, да, С, значит, был и Штраус отец. Uh -huh. Он был ресторатор в венском предместье под названием Леопольдштадт и содержал, стал быть трактир. Но он, так как он был очень музыкальный, он догадался, что вообще пора обниматься, что это вы все так танцуете нехорошо за ручку там как-то так вот избегая uh -huh. друг друга, прям прижимаемся публично. И никаких да проблем Прям публично прижимаемся Вальс, танцуем вальс Это же, наверное, сраматой объявили Да, это такая сраматища И он открыл танцзал ага. И туда повалили Вы не представляете, какой это был бизнес И его сын воспитывался буквально в звуках вальса В звуках вальца плыл просто Молодой Иоган Штраус 1825 года рождения и стал он, можно сказать, самым исполняемым композитором в мире. По сравнению с ним, вот как с Матильдой моей, ничто не сравнится, никто не сравнится. С ним не сравнится ни Бах, ни Моцарт, ни, 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 ни даже Теревердиев. Никто. Погодите, погодите, и Матецкий? Да никто, и даже Матецкий, представляете, положил кстати, с ним знаком. Да вот в том-то и Штраусом? Да. С Матецким? И получилось, знаете, что у него? Он писал, 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 писал. И вот в 1874 году uh -huh. он приступил к сочинению оперетты под названием «The Fledermaus» — «Летучая мышь». Uh -huh. да. И, можно сказать, выпустил это дело на театральной подмостке. А успеха-то и не было. Uh -huh. Она называлась «Le Réveillon». Это называется по-французски «Пробуждение». А смысл был в том, неизвестно, с кем проснешься после Нового года. Uh -huh. Неизвестно как, неизвестно где, неизвестно с кем. Вот тебе «Ле Равион». Это называлось такое было французское название новогоднего ужина. Вот под этим названием знаменитая «Летучая мышь», самое известное новогоднее представление, вышло в свет. А авторы этого сочинения, Мельяк и Галеви, те самые, которые написали для оперы «Кармен» и Писали эти два парня, «Мельяк» так. и «Голливей». Они очень много писали для Жака Оффенбаха, тоже короля оперетты, а вот который там, ля-ля-ля-ля-лям, -ля -пам -пам", вот для него <рек> они писали, они uh -huh. тоже писали. <рек>
0: это когда с ногами, да? Да, вот
5: как «Канкан», -кан, да, вот. <рек> да, да, да. Но как он как был раньше близище. написан. «Канкан» -кан впервые <рек> прозвучал в 1850 году в оперете «Орфей в аду». Mm -hmm. Это была одна из То первых. То есть это
0: все вот эти вот ноги это, это все
5: Это все туда сковоротно. это Офенбах. Mm -hmm. Но мы-то не про него. И вот, Иоган Штраус сочинил эту прекрасную оперетту под названием Ле Но она как-то, а знаете, почему она не имела успеха? Случился кризис. Случился кризис в Вене. И вместо того, чтобы идти в театр, добропорядочные буржуа шли топиться в Дунай. Ой. Топиться. Трупы плавали? Да Просто топились банкроты. Их было черти сколько в 1875 году. И тут уже было ни до какой фледермаус, ни до какой уже опереты. Просто публика утопилась mm -hmm. с горя. Разорились и утопились. Опять, значит, зажало что-то эту оперету, была не судьба. И вдруг... В 90-е годы, в середине 90-х, угу. был Тих, такой 90 молодой... Угу. 1890-х годов. Угу. Пришел в Гамбургскую оперу молодой дирижер по имени Густав Малер. Угу. Не слышали такое Не слышали. имя? Слышали. Что-то такое брежет, угу. да? И это был потрясающий гений. Потрясающий гений Густав Малер. И он распробовал, говорит, боже мой, это шедевр. с полки. Да это гениально. И начал это исполнять. И тут всех как током пронзила. Боже мой, какая музыка! И вот все закружились в вальсе и стали слушать эту Фледермаус. И она mm -hmm. стала уже таким шедевром на Новый год. Это mm -hmm. именно фирменный новогодний праздничный шедевр. Феерия. Фледер Фледермаус, да. И вот заводите. Топиться-то под такое неудобно Нет, никак, вы что, только танцевать Прижиматься
2: А вы заметили,
0: кстати, что Из современной клубной культуры Я вот смотрю записи из ночных клубов Нет вот культуры прижимания Ушло А
5: безобразие, каждый трясется сам по себе Представляете, вот это Шейк пошел в 60-е годы, твист И так все как-то А потом спрашивают, чему детей нет вот что да. потом пошло.
3: Ну как здесь прижимать?
1: Это
5: надо коленю прижиматься. Да, держаться за изо всех сил, чтобы саней не выкинуло.
0: Да, ну прекрасно. Дина Константиновна. Дин Константин, ну вы, вы вот не знаю, как кому, а нам с Владиком точно создали предновогоднее. Ну, веселуха правильно? же, но веселуха а, же. А, да. Феми... И... Давайте так, феминизм осудили. осудили. Уже состоянии... обниматься, приказали. разрешили, даже призвали. Да, разрешили. К объятиям. Призвали. Да. Сейчас пойду на порог бани, буду смотрю посмотреть, с каким бы деревом обняться. Вот. Дин, главное Константин... под музыку Штрауса. Главное Дин Константина Кирнарская блистательная, как всегда, с нами. На правах рекламы. Лайфхакеры Bosch. На маяке. Так, друзья мои, друзья мои, сегодня у меня есть для вас э, два хороших известия. Первое, конечно, вы узнаете много нового интересного. А во-вторых, после э, новостей середины часа у нас в прямом эфире Розыгрыш так. подарков от Бож Среди вас, вы представляете? Да, класс! Да-да, не среди вас, Владик, а Конечно. среди слушателей а вот,
1: это вот хуже, что да, да, да. Друзья мои, есть
0: возможность сегодня, да Мы обещали, что в конце нашей серии знакомства с, шедеврами Бож на маяке У нас произойдет розыгрыш ценных подарков Представляете, на Новый год Замечательно Ну и вы знаете, нам приятно, что с нами вместе в этом, у, так сказать, уходящем году компания Bosch, она производит ставшие символом немецкого инжиниринга высокотехнологичные приборы. Они, естественно, делают жизнь людей проще, лучше и приятнее. Крупная и малая бытовая техника дает идеальный результат. Ну и по результатам прошлого двадцатого года, этот еще не закончился, Bosch сохранил за собой почетное звание бренда номер один. Номер айн, как говорят немцы. Нак рынке крупной бытовой техники в Европе. Ну и сегодня с нами, естественно, замечательные специалисты Сергей Лопатин-Бремзен, специалист по развитию направления умного дома Home Connect. Сергей, доброе утро. Доброе утро, да. Сергей. И Сергей Корчашкин, руководитель департамента цифрового маркетинга. Доброе утро, Сергей.
4: Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, уважаемые слушатели. Вы, главное, слушатели. Владик, да,
0: в нас в троих не запутайтесь. Здорово, Садитесь да, да, промеж да. нас, да, и у вас да. будет все хорошо. Да. Так вот, товарищи, э, мы люди такие внимательные к мелочам, к деталям, тем более, когда не мелочь, а название целого концепта. да. Вот Home Connect, то есть умный дом, это что ж такое?
4: Да, ну что такое умный дом, я думаю, многие из нас уже знают, особенно те люди, которые последнее время занимались ремонтом, обустройством нового жилья. Да? В основном, когда мы про это говорим, мы говорим о таких вещах, как система управления освещением. Видеонаблюдение и различные датчики безопасности. А вот про умную бытовую технику, мне кажется, пока известно не так много. Да? Я вот, например, когда общаюсь со своими друзьями, э, достаточно продвинутыми в технологиях, э, и им немножко рассказываю про это, да, они так говорят, интересно, но зачем это? Да? Угу. И вот поэтому, конечно, очень хочется про это сегодня рассказать поподробнее. Да? Так вот, Home Connect да, — это наша система управления умными устройствами. Да, на, на сегодняшний день этой системой оснащены уже ä, многие наши модели посудомоечных, стиральных, сушильных машин, там, ä, духовые шкафы, кофемашины машины да, и многое другая бытовая техника. И ä, когда ä, такая функция есть ä, в приборе, да, то так. это значит, что его можно подключить. Ä, Через э, мобильное приложение да, к интернету и управлять им со смартфона, с умных часов или, например, с помощью голосовых ассистентов вот, Алиса от Яндекс, допустим. Так. Да? Э, для примера, опять же, возьмем нашу кофемашину с Home Connect. Да, то есть, если ее подключить к приложению Home Connect, да, настроить все соответствующим образом и э, дать еще доступ. Этому э, устройству К э, Яндекс приложению Где живет Алиса, да, то можно будет э, Сказать, Алиса э, Приготовь мне капучино И все, все будет сделано, только кружечку подставь Как говорится А ты сам еще в лифте, например, да? А ты сам пока в лифте, или пока Ну, только проснулся Только проснулся, пока вот встаешь, собираешься Там ну, если
0: квартира там полторы тысячи квадратных метров где-нибудь где где в центре, да, там пентхаус. И ну, ты такой, пока да, до нее дойдешь до этой кофемашины машины, да? Да, да, Не тратить время зря. Товарищи, а вот зачем управлять стиральной машиной со смартфона Потому что, как бы, вот что это дает? Обычно я вот ту кнопку нажимаю. А как можно?
6: Да, Сергей, на самом деле, вот сейчас время настоящих лайфхаков от Bosch. Представьте, жена уехала в командировку Либо её, она уехала к теще По определенному обстоятельству Это лучше И вы не знаете, как и какую программу Выбрать на стиральной машине У меня, например, как наверное, у среднестатистического мужчины Постоянно да. такие проблемы И я думаю, мужчины по всему миру Сталкиваются с этой проблемой Я не знаю я Не готов разбираться в этом в приложении Home Connect можно пройти такой короткий опрос на тему того, какая у вас загрузка, какое у вас белье, и оно автоматически подберет оптимальную программу, и вы можете быть уверены, что там ваша майка не превратится mm -hmm. в майку для вашего ребенка. —
0: Но там нет такой вот функции, как есть, например, в некоторых операционных системах американских, например, когда вам задают вопрос «А вы точно уверены, что хотите
6: постирать?» — Нет, там такого нет. Она верит в то, что вы хотите постирать. Или вот, например, сейчас такая новогодняя пора, мы все ходим там по торговым центрам, магазинам, и бывает такое, что мы забыли, есть у нас вообще дома там молоко в холодильнике или майонез. Ну, просто за всей этой суетой. И вот можно просто открыть приложение и увидеть фотографию вашего холодильного отделения изнутри. и все воспоминания угу. это... изнутри,
0: то есть он сам там включит свет, да. сфотографирует
6: и вам отправит. Да, да, каждый раз, когда дверь закрывается, приложение так. делает фотографию холодильного отделения и это просто на самом деле взрыв мозга, потому что раньше вот буквально пять лет назад такого в да. принципе представить только в каких-то фантастических книжках. Да. А, или, а, например, а, опять же-то про тему Ну, например, года. не забыли ли внутри кота, например? Да, да, например, а вдруг там кот забрался, хочет колбасу съесть. Что это такое или вообще? Ну, выявить вора в семье, да, да. по
1: ночам ворует продукты да. в холодильнике. Да.
6: А, или да. в новогоднюю пору сейчас вот часто бывает такое, что некоторые а, друзья, так, так скажем, а, наведываются на какие-то неожиданные встречи, а говорят, ну, все, я выезжаю, через 30 минут буду, а ты такой, а, я уже как бы спать собирался посуду мощную машину включил не хочу вообще с тобой встречаться но ладно надо так надо можно просто включить ускоренный режим в приложении и быть уверенным что даже если посудомоечная машина включена она получается будет помоет посуду пошустрее и, да пошустрее и вы будете всегда готовы вы сможете там как-то уже подготовиться морально к тому что гости придут скоро
0: Слушайте, ну чудесно, это замечательно Особенно, что касается холодильника, товарищи ну, Это важно, правильно? Да. Uh -huh. Раньше мы и не догадывались, что лежит в холодильнике а тут стали, да?
1: Опаньки, а, а вот тут оно, как да? Вот
0: фото. Да, но э, тут мы вот как бы встревожены вот этой товарищи новой реальностью, когда вот э, э, всякие искусные интеллекты, да, вот эти вот э, и как бы э, вот а они между собой там общаются, вот когда мы в принципе
4: как бы отлучились, например, или просто они же тихо это делают. Они развлекаются
0: ужас... как-то сами с собой?
4: Да, вот друг с другом. Да, да, знаете, некоторые <смех> <смех> Некоторые это умеют делать Например, варочная панель и вытяжка Да, как да. они могут между собой взаимодействовать представьте, что вот вы готовите много конфорок, включено, на них выставлена большая мощность, да, и чем мощнее работает э, плита, да, соответственно, тем мощнее начинает работать вытяжка, чтобы отводить пар, запахи, mm -hmm. да, вот что, все, что возникает в результате активной готовки. Да, mm -hmm. И таким образом эти два устройства между собой э, взаимодействуют да, и освобождают вас вот от э, там, дополнительных забот. Ну, да, то есть, включать, опять же, между, если,
0: условно говоря, если представляете этот этот Тандем, да, то э, там в, в старые времена без умной техники, без Home Connect, ну, по большому счету, если такая идея приходила в голову, то надо было провода какие-то кидать, да, дополнительные. А здесь все, как бы так сказать, по Wi-Fi, да, происходит.
4: Все верно, все абсолютно верно. Или, например, как может общаться стиральная и сушильная машина, да, если дома стоит совместимый комплект? С хом коннектом, да. да, то можно поставить э, стирать шерстяные вещи. Белишко там, шерстяное, холодно, <с холодно на улице. Соответственно, для шерсти нужна своя программа на стирке. Когда стирка завершилась, то, ну, давайте шерсть
0: как-то не празднично. Давайте вот, ну, например, что-нибудь с люриксом, да? О, вот такое же. Например,
4: так. например, да. Главное знать, какую программу поставить на стиральной машине, и тогда, так. когда она закончит стираться, информация будет передана сушильной машине. И Сушильная машина уже подберет нужную программу, да, понимая, что в нее сейчас угу. будет загружено. Угу. Круто, Товарищи, А вот что касается сервисного
0: обслуживания, вот насколько эти современные технологии упрощают? Потому что мы же знаем, что э, периодически надо, например, э, в, в ту же посудомойку да, досыпать специальную соль, да, или проверять, не забился ли фильтр вручную, да, э, ну, старые машины. А вот как сейчас обстоит дело?
6: А, да, сейчас получается приложения, они а, служат нам как клиентам и а, помогают нам упростить нашу жизнь. Касательно соли, там, таблеток, это все слишком просто для Home Connect, он уже это может делать и присылает уведомление, если там дверца холодильника открыта или там, соль заканчивается, нужно ее положить еще. Но сейчас вот мы тестируем такую технологию, достаточно интересную, которая позволяет сервисной поддержке удаленно подключиться напрямую к умному прибору прямо да. во время вашего звонка в сервис. То есть да. это вот нововведение позволит детально проанализировать, в чем проблема, не вот как вот коды ошибок, которые на непонятном языке на приборе написаны, и вы там сидите mm -hmm. и гадаете, что это такое вообще, Uh, и вот получается сервисная поддержка благодаря вот этому подключению может понять вообще нужен выезд мастера или нет если нужен то uh, он может сразу же взять там какую-то помпу которую нужно поменять какую-то деталь на замену mm -hmm. и он сэкономит как ваше время, так и э, свое время. Это и деньги на выезд сервисного мастера, как, потому что раньше это, получается, нужно два раза было выездить. Слушайте, человек. а я
0: вспомнил, да, я вспомнил. У меня был случай давно, значит, посудомойки. Смотрю, начал, начала плохо мыть посуду как бы вот на нижнем ярусе. Uh -huh. Вот реально, смотрю хуже. Думаю, да что ж такое случилось? В итоге, значит, вызвал мастера, мастер приезжает, открывает, туда сует голову, ну, вместе с плечами. Вот туда внутрь. И такой и вдруг оттуда раздается изнутри э, смех, и такой смеется, и вытаскивает изнутри маленькую чашечку темную, которая не давала коромыслу крутиться, понимаешь. Mm. Вот. А если бы, в принципе, тогда у меня уже была эта система, да? я бы, соответственно, она бы мне сказала: Уберите. Да. Уберите препятствие для прокручивания Коромысла да. И все, и не надо было бы никого вызывать, да?
6: Да, либо мастер мог это понять по типу ошибки, которую вот он видит при подключении. Это вы знаете, как вот когда э, экран показываете э, да. в зуме, там вот в этих всех э, модных э, чатах, э, то же самое и здесь мастер также видит прибор. Или вот э, тоже вот мне это нравится функция, что... Вот все мы, я уверен, инструкция от прибора кладем при покупке прибора в самый дальний ящик, и желательно еще забыть, где этот ящик находится. Конечно. А сейчас и при поломке и при поломке мы задаемся вопросом: Так а что это вообще такое? Как с этим бороться? С приложением Home Connect нету таких проблем. Просто открываем приложение и открываем инструкцию для того или иного прибора. И все, не нужно ни бумакулатуру, ничего. Замечательно, товарищ. А вот вы говорили про
0: голосовых помощников, да, то есть можно пока ты идешь там или в лифте едешь отдать какую-то команду. А вот в принципе зачем?
6: А, на самом деле это такая технология, которая через ближай... ну, в ближайшее время, мне кажется, станет вообще обыденностью для нас. У каждого, у каждого, наверное, уже будет скоро голосовой ассистент. И вот как помогает та же вот Алиса от Яндекс в посудомоечных и кофемашинах нашим вот пользователям, потребителям так например проснулись и сказали Алиса доброе утро и так как вы можете сами создавать свои собственные сценарии вот для всех умных приборов которые есть в квартире она включит в комнате свет включит музыку расскажет какие-то новости утренние откроет умные шторы чтобы вы могли посмотреть какая там погода и вообще имеет смысл на улицу выходить и запустит кофемашину автоматически чтобы когда вы прошли на другой конец своей э, огромной э, квартиры площадью полторы тысячи квадратных метров <свят> вы могли включить э, и сказать Маруся, сделай ко мне а, Алиса сделай ко -ка мне Капучино так А, а Маруся, вот это оговорочка, а, да, <свят> <да, свят> мар а оговорочка по Фреду Алиса не любит когда <свят> да. очень скоро у нас появится поддержка Маруси от ВК всеми известная так. и любимая которая будет управляться вообще всей умной техникой Bosch, то есть не только посудомоечной и кофемашины, но и всей техникой. Можно сказать, Маруся, включи на духовом шкафу такой-то режим и заниматься своими делами, или изменить температуру в духовом шкафу, или изменить температуру в холодильнике. Все это будет возможно, и вот такие вещи, они действительно очень сильно упрощают, потому что когда-то вот нам нужно было подходить к выключателю и выключать лампочки, а теперь мы все можем делать голосом и вообще не думать о вот таких вот вещах, как что-то mm -hmm. там такое вот, для нас уже теперь сложное.
0: Да, да. Слушайте, товарищи, а могут ли благодаря вот этой связи, да, вай по Wi-Fi, которая объединяет все аппараты в сеть, в домашнюю, да, могут ли эти машины становиться умнее? Потому что вот я, как автомобилист, могу сказать, что есть такая уродская система у них, что новую прошивку в машину, да, ну, в бортовой компьютер, в автомобиль, надо для этого ехать в сервис, еще они за это деньги дерут, кстати говоря, вот, ну там настройки, там зажигание, еще чего-то там такое как вот убоже устроено
4: это все. Да, Сергей, в скором времени а, такая опция появится, мы ее очень ждем, да, и появится возможность а, обновления программного обеспечения. То есть с помощью этих обновлений можно будет как улучшать существующие, имеющиеся функции прибора, mm -hmm. так и добавлять новые, да, и вот здесь вот, мне кажется. Тоже очень такой интересный момент. Вот, представьте, это же совершенно что-то новое. Да? Угу. Купили вы раньше, ну или как обычно, да, угу. посудомоечную машину. В ней четыре программы, допустим, есть. Ну, вот, все, что есть, то есть. Да? Да. А здесь взял и сделал апгрейд. Да? Скачал? скачал, да, еще одну программу, например. Вот. И стало не 4 программы, а 5. Ну, на панели, конечно, управления новой кнопки не появится, да, но на это есть приложение. Да. Из приложения можно будет как раз такие дополнительные программы э, запускать.
0: — А в чем, например, вот для той же посудомойки могут быть вот, в чем преимущество новых программ по сравнению с теми, которые уже заложены в память?
4: Uh — -huh. А вот э, помните, как Юрий Юрьевич э, у нас в предыдущей передаче рассказывал про программу для мытья винограда, например? Uh — -huh. Да, да, да. Вот, э, на самом деле, да, на самом деле э, могут быть полезны дополнительные какие-то функции, да, ну, допустим, э, появились у вас дети, может быть, нужно какие-то дополнительные э, программы для э, мойки посуды, детской посуды, да, да предположим, вот mm -hmm.
0: Это здорово. Товарищи, а вот в смысле готовки, как э, вот эта новая система Home Connect от Bosch может помочь нам?
6: Да, ну вот э, для готовки, помимо вот этих всех э, голосовых ассистентов, э, есть такой раздел Рецепты э, Home Connect, где можно найти массу новых рецептов э, с пошаговой инструкцией, э, с э, там описанием, э, какое, так, какие громовки нужны. И э, можно будет автоматически вот прям вот Э, заходишь в рецепт и включаешь э, там, лазанью с лососем, и она тебе говорит, шаг один сделать то-то, то-то, и в шаге 3 нужно включить э, духовой шкаф. Просто нажимаешь кнопку, и все, <связывая> — ну, не... То есть сейчас она, в принципе,
0: скажет вам, э, дай еду. <связывая> Потом <связывая> я тебе из этого приготовлю. Ну, да. Но не за горами,
6: я так понимаю, да? в недалеком не, будущем. — это уже сейчас можно. Это уже сейчас можно. Это уже сейчас работает в приложении Home Connect в разделе так. Рецепты. Просто вот э, в пошаговой инструкции будет такой пункт «Включить такой-то режим». И на, нажать кнопку, и все. Можно сказать, будет Маруси, когда она выйдет, э, эта поддержка, чтобы она включила э, такой-то режим. И все. Получается, ненужные искать больше там по интернету, лазить там по куче сайтов, выбирать рецепты какие-то, искать эти бабушкины книги, разбирать почерк. Можно выбрать вот получается избранный рецепт какой-то себе выбрать в Home Connect, сохранить У -у -у. его и вот всегда готовить, передавать его из поколения в поколение.
0: То есть можно будет и рульку приготовить, да, с да, вывод, да например. Да, да.
6: Новые рецепты постоянно пополняются. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши пользователи не заскучали.
0: Удивительно, друзья мои Ну и я вам скажу, наши дорогие слушатели Еще раз подтверждю, подтверждю Вот наше обещание Потому что мы на протяжении декабря Делились полезной информацией Про разные категории бытовой техники Bosch. Как мы знаем, техника становится умнее сегодня Вы об этом, в частности, подробнее узнали И многие ее возможности мы уже знаем да. И, и если вы были Внимательными слушателями У вас есть шанс Получить отличный подарок к новому году от бош естественно уровнем бош э, и будьте с нами да сразу же после выпуска новостей новостей спорта присоединяйтесь уже по телефону к нашей студии и э, дам первую так сказать не то чтобы наводку а заинтересую вас э, за правильный ответ на первый вопрос вы получите кофеварку бош а да, класс. Вот, так что все внимание так сказать к телефону на правах рекламы.
3: Лайфхакеры Bosch
0: на маяке. Итак, друзья мои, у нас с Владиком прекрасное настроение, потому что у нас есть возможность вместе с нашими замечательными друзьями всей компании Bosch, а, а кроме того еще и вместе с Сергеем Лопатиным Бремзаном и Сергеем Корчашкиным, они свидетели в данном случае, uh -huh, да? да, и наши, так сказать, знатоки, вот у нас есть возможность одарить вас к Новому году подарками от компании Bosch покажите мне человека, который откажется принять участие в этом мероприятии. Нет таких? таких нет. нет. А, мы бы сами приняли. Да Конечно. вот мы тут, а вы там. Так вот, друзья мы на протяжении декабря делились с вами полезной информацией про разные категории бытовой техники. А мы знаем, что техника-то становится умнее. Многих возможностей мы даже и не знаем, может быть, и не догадываемся, а при помощи нашей программы узнали. А я, например, много нового узнал, том, что можно виноград, я согласен, помыть посудомой да, и он будет не расплющен давлением, да, а также полезные лайфхаки. Ну, и если вы были тут, ребята, осторожно, если бы вы были внимательными слушателями, не просто там, ну, что-то там говорили про Бош Не что-то там про Бош информацию надо, так сказать, усваивать. У вас есть шанс сейчас получить отличный подарок к Новому году от Bosch уровня Бош Итак, 728-7171, ребят, звоните, пожалуйста, прямо сейчас. Давайте прямо сейчас берем линию и берем человека внимательного. Доброе утро, как вас зовут? Откуда вы? Да. Доброе утро, меня
7: зовут Артур, я из Ежкаралы.
0: Прекрасно, Артур. Итак, вопрос номер один, приз за который это компактная кофеварка экстра черного цвета. Так вот, какой лайфхак использование посудомоечной машины вы узнали из нашего эфира? Даю подсказку
1: Посудомоечная? Только Пурашки. что этот лайфхак а прозвучал
0: да. да А подсказки есть? Конечно, что еще можно помыть В посудомоечной машине Кроме посуды
7: Фрукты, овощи, виноград
0: Так Фрукты, овощи, виноград Браво браво, браво. Все аплодируем. Домашних животных Друг вы несколько слов о себе Сколько лет, чем занимаетесь в жизни? Мне 50
7: лет, я водитель маршрутки. Вот, у вас есть Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Спасибо. Вас, Сергей, Сергей Владико, двух Павлов, а, двух Сергеев. трех <смех> Сергеев. <смех> <смех> ну и я уверен,
0: что у нас немало Павлов остается еще за кадром по ту сторону телефона линии. Друг
7: мой, да. и вы счастливы. Ничего нет из Боша дома еще. Я счастлив. Вы
0: счастливы. Итак, Поздравляю. друзья мои, мы подарили мужчину, кофеварку, отправится в Ишкаралу. Отлично. Следующий вопрос. Давайте, так, один мужчина от, от, отвалился от телефона, а подарок. Да, да, да. Теперь следующий наш участник, друзья мои, подарки, как из рога изобилия от компании Bosch. Давайте, доброе утро. Как вас зовут? Светлана. Светлана, откуда вы, Светлана? Несколько слов о себе буквально
8: Я день. Западная Сибирь, город так.
0: Югорск Югорск, Светлана, Ничего какая всего. погода сегодня в Югорске? Сколько градусов?
5: Отличная, минус 23, солнечно Ой Прекрасно Светлана, Погойная, скажите, пожалуйста Красивая у вас... зимняя предновогодняя погода
0: Понимаю, у вас когда-нибудь в жизни был компактный тостер? М?
3: ну тостеры были ну, вот а вот компактного
0: города... компакт. а не было да, компактный тостер комфорт Line белого цвета Вы представляете, белого цвета да. И надо всего лишь ответить на вот, вопрос
5: Тостер был тостер был, И именно белый Он и сейчас действует.
1: Вы снимаете свою кандидатуру с игры?
5: Почему?
0: Тогда вам вопрос, Тогда вопрос.
1: Что такое круг
3: Зиннера? Фу. Это относится к, ну. к изделиям больше?
0: Конечно. Разумеется. Конечно. Разумеется. Конечно. Он
3: вы такие вопросы сложные задаете. Что-то вы. Ну, я подскажу,
0: подскажу.
3: Скидку можно сделать.
0: А для пенсионеров скидка. Вот. Белый, компактный, так сказать, тостер. Bosch. Да, 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 Светлана, вот смотрите. Относится этот вопрос к категории стиральных машин. Мы же говорили, надо внимательно слушать а, наши стиральная выпуски.
5: машина. Кстати, у так. нас так. была стиральная машина, приобретенная в 2002 году. Она очень долго действовала, работала. И сейчас она где-то
0: да сейчас была, она где-то стоит, видите, украли, видимо а? ее.
3: Да я понимаю, я пойду. Да вы успокойся. В успокойся, Лорвали, мы у вас мы ничего, не вам вытаскиваем. Мы
0: верим. Мы вам верим. Светлана, так круг Зиннера. <laughs> Ты возвращайся, кстати, к, к, к истории. Ну вы
3: имеете в виду в этой машинке стиральной. Ну не в той, ну, которая стоит.
0: Да. Что-что? Ничего, ничего. Светлана, мы давайте поздравим давайте. вас с Новогоном. Я вижу, что тот выпуск про стиральную машину вы как раз, видимо, пропустили. Мы вас поздравляем и Ну, круг, и ну это... не могу ждать. Ну, не Светлана, могу не ждать. Все горит. Все, ну, горит. Светлана, окно, все горит. все горит, Светлана. Все горит. Да-да. Это, да, это да. окно.
2: Это...
0: Так, окно вот в, в этой машинке. Ах, это окно. Нет, к сожалению, Светлана, это не окно, да. Спасибо вам большое, с наступающим вас. Давайте следующий звонок. Претендентов масса, друзья мои. Я скажу, все линии заняты. Да, доброе утро, как вас зовут?
3: Евгений.
0: Женя, доброе утро. Откуда вы?
3: Из Хабаровска.
0: Хабаровск на связи. Итак, Евгений, вам немножко проще, чем Светлане. Что же такое в стиральной машине круг
3: Зимнера?
4: Ой, ну я тоже думал, думал, может, как-то стирка
3: по кругу по какому-то.
0: Конечно, но из, из каких... По режимному
3: кругу, может быть.
0: Так, по режимному кругу, по старорежимному, да, еще сказать. Вот, <сос> понимаю. вот, Но не слушали тот эфир, правильно, Жень? Ну да. да ну да, вот сознался да, сам. Да. Спасибо. С наступающим. Давайте следующий. Давайте, товарищи, да, компактный следующего. тостер в руках горит. Его ну, надо извините. было не
1: слушать, а записывать, например. Да,
0: конечно, записывать И на кассеты магнитофоны. Такие вещи да. Давайте. Доброе утро. Как вас зовут? Да. Доброе. Роман. Рома, откуда вы? Новосибирск. Отлично. Итак, круг зинер. Что за, так сказать, тема? Угу. Ну
3: я могу предполагать, это, скорее так. всего. Так. Mm. Так. так, так,
0: так, так. Понятно. А мог и не предполагать. Итак, Новосибу, привет утренний. Да, спасибо. Так. Следующий звонок. Следующий. Вот это вопрос от Боша, <свят> Вот это вопрос. Итак, круг Зиндер. За это время можно было почитать честно говоря в интернете уже, <свят> что это такое. Э -э доброе утро. Как вас зовут?
8: Добрый день, Мишаня.
0: Мишаня, пожалуйста, что такое круг Зиндер?
8: А это через смартфон можно управлять. Так. Когда едешь в автобусе, нажал...
0: Так, а я скажу, врешь ты, Мишаня.
8: И круг поехал. Нет, это, и круг.
1: Это, Мишаня, это ты сам придумал. <свят> да, мать, да, не, да, да, да. не надо фантазировать.
0: <свят> так, хорошо, вопрос сложный. Давайте пока его отложим. Давай, Давайте, следующий ну, вопрос, ты... смотрите, есть у нас а, о, универсальный измельчитель у нас, ребята, космического дизайна штука. Особенно хоз... хозяйкам незаменимая вещь, такая чаша, да, прозрачная, а -а -а. сверху опускается с мотором туда такая измельчающая синтеза. Система. Ну, в общем, если надо быстро нарубить, например, овощей на салат, мгновенно, трк и готово, uh -huh. да? Ну, давайте, э, следующий звонок. Доброе утро, как вас зовут?
7: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут? Дмитрий, меня зовут. Дмитрий, итак, вопрос. Какая умная технология холодильника Bosch точно не оставит вас голодным? Об этом рассказывали наши лайфхакеры Bosch. А?
7: А холодильника
4: Это так. фотосъемка Молодец Мужчина Молодец!
0: аплодисменты Фотокамера конечно мы увидим что там находится Внутри после каждого закрывания Дверцы откуда вы дорогой мой Чем занимаетесь да. в жизни Волгограда а так. так, работаю в такси в Москве. Вы а фарковый так? мужчина. Да-да-да, спасибо, другой. Вас мы запишем в отдельный список. Получите к Новому году универсальный измельчитель. Ну и, наконец, вопрос-то остается. Круг Зиндера. Давайте еще одна попытка. Доброе утро. Как вас зовут?
7: Доброе утро. Меня зовут Андрей.
0: Андрей, есть все шансы получить тостер.
7: У
1: Что вас такое интернет круг есть на смартфоне?
7: <зинер> а, круг Винора, но ну я опять же так. только как пользователь, как не профессионал. Попробую угадать, ну круг что-то Логично, что это что-то
3: круглое Круг ну, можно... это круглое,
0: вы У вас все в порядке с геометрией, я понимаю Спасибо, следующий, Спасибо, с наступающим, друг
1: мой Ну просто,
0: можно же зайти Алиса, что такое круг Зиннера? Ну кто быстрее? Давайте, доброе... Не Зицера, а Зиннера Зицера не тронь Доброе утро, как вас зовут?
1: Лучше говорить в телефон
0: Конечно, в телефон. Доброе утро. Как вас зовут?
1: И выключить приемчик. Прием, 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 прием. Так что? понимаю,
0: это, Ой, это, нет, это уже это задание уже невыполнимо,
1: к сожалению. Заходим на круг уже, да.
0: <laughs> Заходим да, на круг Зиннера, товарищи, уже все уже нашли, что это такое, только не те, которые звонят. У них палец занят, набирая.
1: Здравствуйте, номер. как вас зовут?
4: Здравствуйте, Вячеслав.
0: Вячеслав. Вячеслав, что такое круг Зиннера, пожалуйста?
3: Ох, вот именно, что палец занят, и не, про, не прогулишь. Но я только могу предположить, возможно, это на сушилку передается информацию, твой рассказывали недавно.
0: Прекрасно. Фантазия, ну, что по работает, по кругу, да. видимо, выкручиваются да? как <рекрасно> могут. Да. Ради тостера, да, спасибо. И еще, давайте еще одну попытку, Владик. И пожалуйста, потом уже спрошу вас.
1: Меня-то можно. Наш, наши слушатели более того, <рекрасно> пишут, знаю только список Шиндлера.
2: <рекрасно>
1: <рекрасно> да, так, пожалуйста ага. как вас зовут? Как вас зовут?
0: Здравствуйте, мы в эфире. Алло. Как вас зовут, да, прекрасная девушка?
5: Меня... Вас... Меня зовут Вероника. Я Вероника. Из
0: круг Зиндер, это что?
5: А, слушайте, я посмотрела в интернете круг Зиндер и поняла, что это какой-то цикл, достаточно интересный, который состоит из четырех программ. Он включает адаптацию температуры под какое-то пятно. Например, так. они могут быть разные структуры трения, а, температурный режим и что-то там еще было. А, и количество времени потраченное на это. Ну прекрасно,
0: время, Вы химия, трение, температура. Вы Браво! Умница. Блестящий, блестящий а а -а -а. А -а -а. Компактный тостер уходит в Санкт-Петербург, дорогие товарищи. Ну вот. Ну и что у нас интересно, да? И э, что, есть еще у нас вопрос, друзья мои. Один еще. Остался чайник, друзья мои. Чайник. Сюда чайник. В студию в давайте. Студию. Доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте, меня Сергей зовут. Сережа, какую городскую легенду про холодильник разоблачили лайфхакеры Бош? Легенду о чем? Легенда.
1: Легенда. Затрудняюсь
0: ответить. Не смотрел, я не я слушал, не смотрел этот выпуск. <с> <с> я понимаю, да, выключил экран в этот момент, да. А на самом деле нельзя ставить горячую кастрюлю в холодильник. Вы представляете? Uh -huh. Это легенда. А на самом-то деле можно, потому что холодильник, бош, с ней справится. Друзья мои, конечно, формально наш, наш розыгрыш закончен, но я, как приличный человек, не могу сегодня считать свою миссию исполненной, если у меня останется чайник. Я хочу вам отдать этот чайник даже просто так, за то, что вы у нас есть. Дайте нам человека с телефонной линии, немедленно, немедленно. Я хочу сделать подарок Алло. людям. Да, доброе утро. Как вас зовут, дорогой?
7: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Андрей, Челык.
0: ты знал, ты знал, что можно горячую кастрюлю ставить в холодильник Бош? Знал об этом? Знал, знал, это вот. передачу слышал. И за это ты получаешь... Чайник, брат! Поздравляем! С Днем рождения! Спасибо, Сергей, с Новым спасибо. годом, дорогой! С Новым годом! Рад спасибо как за себя! Как за себя! Угу. Спасибо, дорогой! Все! Значит, я хочу поблагодарить наших замечательных сегодня докладчиков и Сергея Юрьевича, и Сергея Алексеевича. Сергей Валерьевич, благодарит, да? Вот, я думаю, что наша просветительная, так сказать, просветительская миссия вот, выполнила много важных задач. Правильно? Угу. На какой Абсолютно. ноте завершим, товарищи, наше сегодняшнее заседание?
4: Сергей, вот мы весь декабрь, мы компания Bosch, весь декабрь были вместе с вами, да, и мы по этому поводу хотели бы вручить еще один небольшой памятный приз для вас. Но опять же, если вы правильно ответите на вопрос. Так. Итак, вопрос следующий: какой слоган и хэштег у компании Bosch? Ну, проще простого.
0: Разработано для жизни и наш любимый хэштег. Ты здесь Бош!
4: Это абсолютно верный ответ, Сергей. Спасибо большое. И мы вам хотим подарить от нас еще один чайник белый Бош. Спасибо,
0: спасибо, товарищи, ребят. Спасибо большое. Вас наступающим праздником. Всю команду ваш, весь коллектив с праздником. И спасибо огромное за подарки для нашей замечательной аудитории. Спасибо, с наступающим. Приготовились
3: к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо! Начали! В фильме
0: снимать В главных ролях. Главные роли снимать. Главных ролях. В
4: главных ролях. В роли В главных В ролях. В ролях. В ролях. В ролях. В ролях. В ролях.
0: В ролях. Дорогие друзья, наша рубрика в ролях сегодня хочет сообщить вам при... при приятнейшее известие, друзья мои. Самое замечательное известие в канун Нового года. Дело в том, что сегодня у нас среда, завтра в четверг, а по четвергам обычно принято э, говорить зрителям о том, что их ждет премьера. Четверг это премьерный день, и завтра на экраны страны выходит кинокартина «Чемпион мира». Мира. Но я с удовольствием отмечаю, что картина снята при участии нашего телеканала «Россия-1» студии 3 t Никиты Сергеевича Михалкова, давнего партнера нашего телеканала, с которым э, начинали наше сотрудничество еще при создании таких фильмов, как «Легенда номер 17», «Движение вверх» и многих других самых успешных российских фильмов. Ну а картина «Чемпион мира» — это фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат, матче за звание чемпиона. мира» мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, который незадолго до этого эмигрировал из Советского Союза. Э -э, схватка выдающихся шахматистов — это прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный олимп, вундеркинда и идеалиста — закаленный боец, одержимый, непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием, ведь шахматы для него это война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока. Вот, собственно говоря, то, что э, вы знаете об этом фильме, может быть, из релизов, и, и мне э, очень приятно, это для, для нашей команды честь большая, что с нами Сегодня в этой части эфира сам Анатолий Евгеньевич Карпов Многократный чемпион мира, депутат Государственной Думы Анатолий Евгеньевич, доброе утро Доброе утро Анатолий Евгеньевич, мы, честно говоря, скучали В прошлый раз вы были в нашей студии лично Мы в том числе разговаривали о вашем автомобильном проекте, Мишка Вот, был у нас такой разговор
8: Да, давно было дело
0: да, но сегодня вот повод у нас замечательный, потому что, наконец-таки, очень важные страницы из вашей личной биографии, спортивной, человеческой, вот они будут уже воплощены на экране, зрители завтрашнего дня смогут увидеть. Анатолий Евгеньевич, ну вот матч между вами и Корчным, который был невозвращенцем, то есть он сбежал из страны во время очередных соревнований, в Антверпене, по-моему, да, он не стал возвращаться, а а, нет, в Союз? в Настердаме. В Амстердаме, сори. А, так вот, да. был не просто спортивным состязанием, а битвой, ну, фактически, социализма и загнивающего капитализма. Да? Вот. И... Ну... Да, да, его да. тоже
8: представляли, да.
0: Да, и вот огромную ответственность э, на вас э, возлагало руководство СССР, а вам было всего 27 лет. Вот как вы тогда лично справлялись с напряжением? И я от себя добавлю вопрос такой. А действительно ли вы, вы считаете, что, что вы были идеалистом тогда, в те годы?
8: Да нет, идеалистом я не был. Я был, а я был практиком и реальным человеком. Mm -hmm. Но молодым, естественно. Хотя у меня уже был опыт и я уже сколько, 8 лет, как был гроссмейстером и вошел в шахматную элиту. Так что, но я готовился к с Чижим очень серьезно. И поэтому прогрессировал. Я, я, я набрал силу где-то в вот 1974-1975 год mm -hmm. и стал лучшим шахматистом мира. Вот, но для того, чтобы нормально играть в матч, для меня, по крайней мере, мое видение было такое, что я должен был забывать все остальные аспекты этой ситуации. Вот, надо было сосредоточиться на конкретной шахматной составляющей. И я, в общем, старался, старался отстраниться. Я не читал газет, я не смотрел телевидение. Поэтому вот все эти выходки Коричновы и его группы, они до меня практически не доходили. Ну и был у нас руководитель делегации Батуринский, был пресс-атташи делегации Рошаль. Вот они как бы публичную часть э, на, на себя взяли <coughs> и отношений э, официальных. А, а я был сконцентрирован вместе с шахматной группой. Основной мне помогали э, Юра Балашов и Игорь Зайцев, они в э, проходят. проходят. Э, и на, на консультантом у нас еще был Михаил Таль. Вот mm -hmm. у нас была такая группа шахматистов Основная И ну, Талин такой человек любознательный И общительный и, В общем он тоже Как бы подсоединялся к Батуринскому и Рошалю а вот Балашов и Зайцев, они занимались только шахматом.
0: Анатолий Евгеньевич, ну, вы, сказ... да, да. вы сказали выходки Корчнова. А вот какими методами его команда и стоявшие за ним, соответственно, силы, пытались повлиять на вас, как на спортсмена?
8: Ну, любые, любые выдумки, легенды. но ну, одна из самых, конечно, у меня всех легенд. Вот мне в Москве задолго до матча разработали питательный напиток, потому uh -huh. что партии длились долго. Собственно, и сейчас они долго длятся. И yeah. вот под руководством директора Института питания, а, академик Покровский был зам... замечательный человек, а, соответственно, моим вкусовым качествам разработали, а, разработали питательную смесь, которую нужно было разводить в воде. Вот, и этого было достаточно, чтобы в середине партии или к концу пополнить силы и не чувствовать голода. Так вот одна из легенд была, что в зависимости от света, темнее напиток или светлее напиток, значит, мне шли какие-то подсказки. Ну, несусветная, ну, по вот, но поскольку mm -hmm. э, на матче было больше 400 журналистов, в течение 110 дней надо о чем-то писать. Большинство журналистов из-за, как вы уже отметили, политической составляющей шахмат не знали, но их послали для того, чтобы они давали репортажи с этого матча. И вот все вне шахматное, все, что придумывали Корешной и его группа, все это с удовольствием разлеталось по страницам всех газет и по телеканалам по всему миру. Потому что, конечно, намного проще говорить о парапсихологии, о каких-то подсказках с путем передачи напитка нежели комментировать э, саму партию. Для того, чтобы комментировать партию, надо шахматы вот, понимать и играть на высоком уровне, чтобы понимать, что делается в матче на финистам мира. А вот все вокруг, ну, всякие выдумки, э, вот их распространяли с большим удовольствием, потому что это была э, как раз питательная смесь для журналистов.
0: Анатолий Евгеньевич, ну, э, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Ну, а вот удалось ли вам справиться перед напряжением вот перед самой решающей партией и поспать спокойно?
8: А, ну, в общем, да. У меня был срыв к концу матча. Срыв произошел из-за того, что я как минимум два раза на доске, ну, я один раз был ближе, то есть три раза я мог завершить поединок со счетом 6-2. И вот когда я выпустил в третий раз победу в матче, ну, в отдельной партии и победу в матче, мы играли до 6 побед, то в этот момент у меня произошел психологический срыв, какой, собственно, случился сейчас у непомнящего, но не смог собраться уже. И, кажется, Новору в последнем матче на 15-м А вот а мне удалось собраться. Правда, я проиграл три партии из четырех. Вот, и считали, что уже я не выстою. Вот. Но э, было принято правильное решение. Я взял последний тайм от в матче и уехал из Багира. Потому что э, за время матча на нас вылилось четыре московских годовых нормы осадков попали как раз в сезон тайфунов и дождей. И вот, там, скажем, в 5 утра заканчивается один тайфун, в 7 утра приходит второй. И филиппинцы со старых времен пытались задобрить природу, давая тайфунам женские имена по алфавиту. Вот я выезжал в Филиппин, заканчивался второй алфавит. То есть, я думаю, больше 50 тайфунов вывелось на нашу голову. Да, да, да. Мы, ну и после, перед последней партией, чтобы вообще оторваться от шахматы вопрос уже был не в шахматах. В шахматах я был сильнее, мне нужно было восстановиться псих, психологически. А, mm -hmm. и, и просто я с Севастьяновым моим другом, президентом Шахматной Федерации Советского Союза, космонавтом известным, э, дважды героем Советского Союза, вот я с ним яхнул в и там немножко хоть солнце ухватил. Ну и эмоции изменились, потому что я был свидетелем и зрителем матча на Первенстве мира по баскетболу. Играли лучшие команды мира, Советский Союз и Югославия. Правда, наши ребята в одну очко проиграли. Фантастический был матч. Но и вот все это как-то меня вывело из э, такой давящей обстановки Бадио, И я вернулся в Бадио наполнены силами и поспал хорошо То есть, в последней партии я восстановился что вообще угу. было удивительно и никто этого не ожидал угу.
0: Анатолий Евгеньевич, ну вот вы упомянули, что распространялись противной стороной, да, соперниками всякие дурацкие слухи для журналистов, да, не имеющие отношения к самим шахматам, но тут ведь такой, ну, для меня с точки зрения человеческой такой важный эпизод, что за, получается, там, за четыре года до этого матча Корчнова объявили не выездным из Советского Союза, а именно вы хлопотали о том, чтобы, в принципе, это произошло. Да, вы за него, так сказать, поручались вот. А несмотря на то, что он нелестно о вас отзывался Тем же там югославским журналистам после проигрыша Не было ли вам обидно по-человечески Что вы вот помогали своему сопернику А он так себя по-человечески ведет некрасиво?
8: Ну, знаете, у нас разные периоды были отношения с Качным И в фильме, в фильме показано Uh, показано что я играю uh, в сеансе одновременно и когда мне 10 лет. И Коричной действительно тогда uh, приезжал на Урал и встречался с шахматистами. Uh, вот. Но, правда, эпизод, который uh, здесь указан, он случился не с Коричным, а с Ботвинником. Uh, я играл с Ботвинником, и Ботвинник uh, допустил просмотр. Я предложил ему взять ход назад, он не взял. То, с чего я uh, сделал ничью. Ну, с большим перевесом, но, как я считал, неудобно выигрывать. Вот. А с Колесным была боевая партия, с Челябинске мы играли, и она закончилась мечью. Но более эффектная история Батлинника, и вот тут немножко, э, немножко значит, переместили э, адреса. Вот. Э, дальше, дальше я, когда переехал в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург, у нас с Колесным были прекрасные отношения, Uh, и у меня был тренер Фурман, который какое-то время работал с Коричным, и они тоже были в дружеских отношениях. А жена Фурмана и жена Коричного была. они оставались друзьями до последних лет жизни. Несмотря на uh, все перипетии и сложности, uh, положения было Коричной. Вот, uh, а Фурман с ней поддерживал отношения uh, в Ленинграде, а когда Белла уехала, уехала она тоже в Швейцарии поселилась, но ну, они развелись с Кричным. Вот, Алла выезжала к ней по приглашениям. Есть, и у меня были отличные отношения, которые Кричной сам стал портить в 1974 году. А, в 1974 году э, он раньше обыграл Петросяна <coughs> в Одессе, приехал на мой матч со Спасским. И когда увидел, что я выигрываю последнюю партию, выигрываю матч, вот он обошел всех наших общих знакомых в пресс-центре, а тогда как-то а, концентрировались люди в пресс-центре больше, а, и заявил вам, что вот, предстоит матч а, с Карповым, поэтому они должны выбрать с этого дня, либо они общаются с Карповым, либо с Кричным. Ну, странная позиция, которую люди, в общем, не могли принять, а, и многие даже его друзья старые, но которые со мной уже успели познакомиться, они оказались в моем лагере, потому что они не приняли такого вот ультиматума. Mm -hmm. Ну, а дальше не 4 года, а 3 года до матча, потому что мы сыграли матч, причем перед матчем, когда еще неизвестен был победитель, мы во Франции на конгрессе шахматной федерации mm -hmm. отбивались от ультимативных условий Фишера, и, конечно, попросил меня выступать от двух сразу человек, вот. но ну, он на 20 лет был старше, я говорю, Виктор Ильич, вообще, я, конечно, выступлю, но и вы должны выступить. Он говорит, нет, вот я бы хотел, чтобы вы выступили одна нас двоих, потому что я человек такой эмоциональный, я могу завестись и что-нибудь не то сказать. Вот, а вы лучше себя контролируете, поэтому я попрошу вас выступить. Я говорю, ну, тогда вы должны быть в зале, чтобы все видели, что я выступаю от двоих. И я об этом скажу. Он говорит, да, конечно. А дальше, когда Кольщиной проиграл мне матч, и стало ясно, что я выхожу на Фишера, вдруг неожиданно он вот, э, э, дал интервью. Э, ну, конечно, он был разозлен, что он проиграл матч. И со злостью он дал интервью Ягославскому журналисту Кажичу, э, в, котором, э, в котором заявил, что Фишер прав, и нечего вообще сопротивляться его условиям мультимативным, э, надо просто садиться и играть. Ну, такое предательство было серьезное, поскольку, мы ну, как участник финального матча претендентов и человек, который в тот момент в шахматном мире был а, в тройке лучших шахматистов, в общем, это такой неприятный был поступок. Но, мне кажется, шеверация тогда переборщила, и действительно, мы закрыли возможность уступления в соревнованиях на год. Uh -huh. вот, я, я был против этого решения, оно состоялось без меня. И действительно, я, в общем-то, добился отмены этого решения, вот, но ленинградские власти потребовали от меня, ну, ну, как бы гарантировать, что Коричной уедет и не останется. И такое было, и Коричной об этом знал. Uh -huh. Ну, и дальше, вот, оправдываясь уже после всех событий, а вот, он говорил, ну я же Карпову не подъел, я первый поездки не остался, я остался только коротках.
0: А, вот <смех> Анатолий, <Евгеньевич, смех> Анатолий Евгеньевич, ну а да. вот возвращаясь к фильму: да, Чемпион мира, который стартует в прокате по всей стране завтра, 30 декабря, новая драма, спортивная драма, биографическая драма, как вам лично кажется, вот насколько киногерой Ивана Янковского Иван как раз исполнил из, ну, на экране вас, да, вот на вас похож, но не внешне. Мы понимаем, что вы пора. Вы выглядите, но вот по складу характера, насколько Ваня улыбнется? Нет, он,
8: ну, мы, мы с ним общались и, в общем, наверное, как, как опытный артист и замечательный артист, он э, многое причарзнуло Из -за этих встреч, поэтому сходство серьезное. Э, но мне кажется, что Ваня даже меня более серьезным сыграл, чем я был в тот момент. Вот, но ну, вообще я доволен, как, как он сыграл и э, Вообще, вообще подбор актеров и вот игра их в этом фильме э, заслуживает самой высокой оценки. И Хабьянский замечательный. Вот э, Крещенову я узнавал в течение всего фильма. Вот как-то вот они схватили это. Но я так понимаю, что они не только со сценарием познакомились, но, наверное, и почитали книги вокруг этого матча.
0: Угу. Анатолий Евгеньевич, ну и последний вопрос на сегодня. Как вашу победу Леонид Ильич Брежнев-то воспринял тогда, если в паре в паре фраз буквально?
8: А, ну, после окончания матча Брежнев послал мне поздравительную телеграмму. Я угу. послал телеграмму в ответ. Вот, и а, когда мы приехали, а, то нас принял министр спорта Павлов. Да. который в этом фильме представлен не в самом да. хорошем свете, но да. а, значит, Сергей Павлович был по жизни намного лучше, чем представлен да. в фильме а, и он принял нас, он был безумно рад. И... Нам была всем объявлена благодарность по инициативе Колядчика партии. Чудесно, Анатолий
0: Винч. Что... Анатолий Евгеньевич, Анатолий Евгеньевич э, очень рад нашему сегодняшнему разговору. Анатолий Карпов, многократный чемпион мира по шахматам, э, депутат Государственной Думы, ну и завтра премьера фильма "Чемпион мира". Не пропустите.
3: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали.
7: В фильме снимались главных главных ролях, в главных ролях, Главный король. Главный король.
4: Ролях.
0: Ролях. Друзья мои, вы уже знаете, что завтра начинается широкий прокат спортивной драмы. Я вот так сказал о нем, об этом фильме. Чемпион мира. Это новая режиссерская работа Алексея Сидорова, который снял такие хиты, как «Бой с тенью», телесериал «Бригада» бывал в нашей студии. Алексей, в новой киноленте «Накал страстей» тоже нам обеспечен. Захватывающая битва умов. Ну, а картина снята при участии телеканала «Россия-1» один студии 3T Никите Сергеевич Михалкова давнего партнера нашего телеканала, с которым мы начинали сотрудничество еще при создании фильмов "Легенда номер 17. "Движение вверх", многих других самых успешных российских фильмов. Ну и вот в первой части нашей программы мы поговорили с Анатолием Евгеньевичем Карповым главным героем этой картины. Да, фильм ведь рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом э, на этот титул, гроссмейстером Виктором Корчным, который незадолго до этого эмигрировал из Советского Союза. Вот. И этот, этот матч, это, это противостояние э, спортивных э, характеров, да, психолог, психологий. Э, вот. Я думаю, что это будет захватывающее действительно действие на экране. Ну и мы Сегодня так сказать, звоним нашим замечательным гостям, артистам, которые в этом фильме также приняли участие. И Виктор Иванович Сухоруков с нами на связи. Виктор Иванович, доброе утро.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, радиослушатели. Маяка, здравствуйте, Сергей. Да.
0: Да, но Виктор Иванович сыграл а, Батуринского, это глава как раз делегации Карпова, о котором Анатолий Евгеньевич упоминал. Виктор Иванович, ну, не хочется, как говорится, о возрасте, вещь такая, так сказать, не самая, может А почему? Возраст
3: — богатство. Желная вещь. мое богатство. Виктор Иванович. Мы же не трясем сединой. Да, Назар, да. Мы интересно живем Поэтому возраст здесь наоборот Пусть люди удивляются Ой, батюшки, ой, какой он молодой А сколько бы лет ты быть не может Ой, надо же, а что ты делает с собой Виктор Иванович, ну а вам в семьдесят году сколько было? Ну как же, я заканчивал ГИТИС Имени Луначарского Театральный институт Собирался получать диплом Петр Фоменко пригласил меня на главную роль В театр комедии в Ленинграде это было уникальное время. Уникальное. Но если мы сейчас будем говорить действительно предстоящий завтрашний премьерным таком путешествии, завтрашнем с 30-го числа фильма Чемпион мира, конечно, я буду что-то говорить и вспоминать. Вокруг этого фильма И своего участия Это очень интересно Если вдруг заскочит, вы меня остановите Потому что сейчас заведусь И боюсь, что вы меня убежите А я ну
0: тогда Тогда конкретный вопрос А вы тогда следили вот
3: за этим поединком Или вас интересовали другие
0: вещи в жизни
3: Да я с этого и начинаю Я тупица в шахматах Я знать не знаю В этих шахматах ничего И поверьте, когда ребята научили меня двигать эти фигуры и рассказали у кого какие ходы и повороты я, конечно, это знаю, я умею, но я играю на проигрыш. Я всегда играл в шахматы, как дрессированный пес, э, зная, что мой напарник или соперник выиграет. Я двигал фигуры, но ни черта в них ничего не понимал. Но это не в этом дело. Это интеллектуальная, математическая игра. Игра ума. А эти эмоциональные, как это, взбрыкивающий, фонтанирующие. Мне бы, знаете, как это, бежать и кричать частушки. И это я шучу. Конечно, я следил. Я хочу только добавить или уточнить ваш комментарий. Вы говорите, спортивная драма. Да не спортивная. Спорт – это только повод, случай, мероприятие. Это действительно драма. И нечеловеческая. она есть. Человеческая, там любовь, и там и родительская тема. Все это понятно. Там драма гражданская. Вы хоть сказали вскользь – эмигрировал. Но он эмигрировал, но он оставался советским шахматистом. Друзья мои, почему надо обратить внимание на эту картину и Алексей Сидоров уникальный, на мой взгляд, жанровый э э э э э э э э режиссер, он ведь как раз и усилил тему «свои», кругом «свои», и «своя школа», и «свои учителя», «свои соседи», «друзья», «жизнь», «одна жизнь», «одна жизнь», «одна жизнь», «одна». И вдруг половинка, а они-то, можно сказать, и в одной школе также занимались этим, и вдруг один срывается, я не буду сегодня рассуждать и не вдаваться в политику, и в гражданскую политику, почему человек взял и сбежал из страны, которая сформировала. А она его, может быть, даже и в его недовольстве сформировала как личность. И в его бунтарстве она его сформи... сочинила, этого Корчинова И хорошим и плохим. Я, это отдельная история, и это драма Корчного. Но вы представьте себе, два друга вместе занимались, на одной доске двигали фигуры, и вдруг они объединяются за борьбу в международном турнире. Два советских шахматиста схватываются, чтобы отобрать корону. Вот уникальность. И, конечно, эта драма пошире, чем спортивная. Потому что, когда вы говорите «спортивная драма», многие скажут, ну, наверное, прыгать, бегать, кидать, метать. Нет, ну, что будут они там двигать? И когда я прочитал этот сценарий, я тоже немножко подумал, испугавшись, а как же он это сделает, чтобы это было мне интересно? Я же в этом ничего не понимаю. И оказывается, через игру, через вот эти Е2, Ш, там же, Б, Д, Е3, 5. Как mm. думать, через эти буквы, цифры столкнуть, развести, э, возвысить, уронить, э, заставить подраться, целоваться людей. И это получилось. Это так тревожно, нервно, как будто Сидоров... Вместо шахматной доски Открыл фортепианы Вот этот крышку фортепианы И как начал Пить по клавишам рояля И эти звуки э, от отозвались, от Отзовутся обязательно э, В умах и в сердцах зрителей И это некрасивые слова Потому что он будет Играть на этих Е2 С4 И это будет конечно Такая музыка Шахматной схватки. Что касается э, моего участия. Да. Мое участие скромное, но я впервые вам, потому как это, наверное, и первый мое, э, мой разговор об этом фильме, о моем участии, расскажу одну интересную историю, я вам подарю сюрприз. Не сюрприз, да. а как это называется, ноу-хау, ноу-хау. Да. Так вот, смотрите. И сама история 78 -го года, конечно, она была грандиозная. Я, я не следил за этими партиями, хотя про них говорил радио, там телевидение. Я слышал и чувствовал шум, шум э, борьбы именно стран, систем. Э, политическая была история все равно э, в воздухе в те времена. Э, Кто-то кого-то, и оказывается, и это Алексей собрал безупречно в этой картине. А раз есть интрига, тогда и будет интерес. И можете себе представить, э, я-то его любил еще очень давно, когда он только начинал... Э, мне он глянулся как режиссер Сидоров, потому что он татошен, он упрям, он мучителен сам в себе, он сочинитель, он действительно сочинит. Он как писатель, художник, музыкант в одном лице. Он не просто собирал, монтировал и носом шмыгал. Он этим с этим живет, и жена обижается, пока работает. Так вот, и в результате он вдруг меня позвал. И я, прочитав... Понял, что я ничего про это не понимаю, не знаю. Мало того, первая сенсация, я и про Батуринского ничего не слышал и знать не знал что такое Батуринский, а потом выясняется, конечно, это сталинский Сокол, проживший огромную длинную мучительную жизнь, обделенный наградами и, как ни странно, любящий безмерно шахматы, но не достиг он никаких высоких больших успехов в шахматном деле, но застрял там в роли чиновника и, конечно, он был руководителем этой шахматной делегации, который повез в Багио на этот чемпионат. И когда я это прочитал, там было эпизод. Ой, я, наверное, сейчас забегу <coughs> туда, где мне mm -hmm. по башке дадут продюсеры, но, так. думаю, интри... интригу я заранее <coughs> И в, в роли Батуринского, в его поведении, там был один эпизод, когда происходит перелом, победный шахматный перелом в счете карпов корчной Они устраивают небольшую там банкетик для себя советской делегации и Начинаются пляски, и вдруг этот Батуринский, взрослый, пожилой, седой дядька э, Грузный, влетает в центр круга и начинает Камаринского отчебучивать, откаблучивать. И второй эпизод, сейчас поймете, к чему я веду. Это, конечно, финал, когда он ликует, как мальчишка. Вот ради этих двух сцен я вдруг подумал, а не буду я вылезать наперед – Подошел к Леше и говорил, Алексей, вот ради вот этого эпизода, где этот партийный человек, сталинист, организованный, дисциплинированный, немногословный, с зорким взглядом, как бы чего не вышло, понимаете, спецслужбист такой. Серьезный человек, очень серьезный и ответственный, он вдруг распахивает свои рубашки, расслабляет галстук и вылетает и начинает откаблучивать. Танец. Вот, я говорю, давай мы так, все-таки э, всю роль до этого проведем незаметно. Пусть даже зрители не поймут, что играет артист Сухоруков. А кто это там пр прошел в очках роговых со своей плешью? Кто там принес билеты, телеграммы, какое-то объявление, какой-то какой силуэт руководителя, чиновника? Кто это? Они так не поймут. И вдруг это выскакивает кричит, поет, танцует, ликует э, вместе с ним вся страна. И он согласился. Второй секрет, сенсация. Эх, пляски в кино нету. Они ее вырезали. Мало что, она будет в полной версии, наверное чего желаю тоже посмотреть, будет и большая версия на каких-то там волнах или сетях, я мало в этом разбираюсь, но в данном случае я убедил, он со мной согласился, режиссер, что надо мышью серой проскочить в этой роли. Мне это очень хотелось, mm -hmm. чтобы даже публика и не разглядела, и не узнала бы, что это, кто это. Вот, ну, ходит функционер. Mm -hmm. И вы в результате, понимаете, это все как бы я сыграл, но только в танец я уже не вышел. Но Виктор ликование Иванович. мое ребяческое да. в финале... Виктор Иванович, Виктор
0: Иванович ну, я, я, я думаю, что вместе со всеми нашими слушателями я, затаив дыхание, вас слушал. Блестящее, блестящее интервью. Виктор Сухоруков, а, а, один из актеров, который сыграл в драме «Чемпион мира». Приготовились
3: к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо! Начали.
7: фильме снимать. Главных ролей. 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 Главных ролей.
0: Главных ролей.
4: Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. В ролях.
0: в ролях. Друзья мои, в ролях завтра стартует всероссийский, чуть не сказал, всесоюзный прокат фильма «Чемпион мира». Новая драма, не говорю спортивная. Сухороков запретил мне говорить так, и я согласен, да. А кто в ролях? Константин Хабенский, Иван Янковский, Володя Вдовиченков, Виктор Сахарук, Виктор Иванович только что был, Анатолий Кот, Александр Филипенко и прекрасный, ну, давайте, простите меня за это формулевание, семейный дуэт Федор Добронравов и Виктор Др... Добронравов. Виктор с нами на связи. Виктор, доброе утро. Да. Доброе
1: утро,
7: Сергей. Доброе утро, да. Всех, Виктор, ну
0: вы, вы сыграли Максимова. Ну как бы, как бы сказали тогда, не знаю, может быть это слово уже ушло из обихода, КГБшника, да, который, соответственно, вот в делегации смотрел, что как, чтобы все было хорошо и, и безопасно. Вы со своим папой снялись в этой картине. Вот какое это было чувство на площадке?
7: Ну мы не пересекались, потому что мой персонаж присоединяется к Карпову в аэропорту и дальше в Багию, а папа в это время в Советском Союзе лежит в больнице. Поэтому наши персонажи не пересекались. Но, тем не менее, да, мы вместе. Наш дуэт как бы раздельный, но, но в кадре.
0: Вы что-нибудь знали, Виктор, вот об этом, самом об этом матче, но вот до того, ну, в как... В 78
7: году меня еще пять лет как не было на этой планете, поэтому... Я не был свидетелем, но знал, конечно, о том, что был такой матч, который вошел в, в историю. М мне посчастливилось играть вымышленного персонажа, потому что Анатолий Евгеньевич, мне, мы, мы общались, он рассказывал, что его безопасностью руководили три подполковника. То есть мой персонаж такой собирательный. А когда ты играешь в драме, которая по историческим событиям играешь несуществующего персонажа, это немножко, как сказать, легче по ответственности. Потому что никто не придет, никакой родственник не придет и не скажет, было не так, было вот так, вы не так сыграли моего папу. Вот. Так что я ничей не родственник, а. Собирательный персонаж Такого майора Пронина, КГБшника Мы его с Лешей Сидоровым Придумывали, какой он Нам показалось, что он такой Человек, все время на заданиях Какой-то загоревший Откуда-то из какой-то Операции выдернутый Сказали, вот тебе чемпион мира Вот его надо охранять Ничего он про это не понимает что они там Как они общаются Что это такое И он вникает постепенно в этот Шахматный мир э, Общается с этими людьми Которые совершенно на другом языке разговаривают вот. И Я прошу вас, пожалуйста, зовите в эфир Почаще Виктора Ивановича Сухорукова Это же невозможно оторваться, как он разговаривает
0: Так и Иван, Ивановичу от микрофона Невозможно оторваться Его с руками не оторвать Нет, Виктор иван блин нужен отдельный эфир Блестать, да, и буду уже на отдельный день. Вот, я бы сказал так, да. Нет, Виктор Иванович давно знаю, конечно, да. Б можно просто вместе со слушателями откинуться на кресле-стула, на на, на спинку стула и с удовольствием просто послушать, да. Вот, Виктор, а что за КГБшник-то у вас получился? Вот у нас как бы в последние, ну как бы два представления в, со в советском классическом кинематографе это такие вот мужественные с горячим сердцем, с холодной головой, вот люди, которые которые вот стоят на вахте, да, а потом уже там в 90-х КГБшников начали рисовать или комедийно, гротескно, или какие-то такие злобные, чуть ли не упыри, ну, в общем, все это так далеко от реальности. Вот ваш он какой?
7: Ну, задача стояла сложная для меня, как для артиста. Вызов был в том, чтобы сыграть ничего не играя, да, не тянуть одеяло на себя, это бойцы невидимого фронта, и на самом деле мы простые люди, граждане, мы не знаем, э, как они выглядят, а они э, часто... Окружают... Они-то
0: знают, как мы выглядим, они -то, да, Да, да,
7: Они-то часто окружают нас повсюду, и вот здесь был такой вызов, вот как Виктор Иванович правильно сказал, серой мышкой пройти... Рядом с главным героем И здесь короля играет свита Но короля играет такая невидимая свита Вот в этом была сложность И Алексей Сидоров, в общем, переживал Что, Витюша, тебе нечего играть Я говорю, Леш, всегда есть что играть И вот эти люди, которые не играют внешними какими-то красками Они постоянно занимаются делом да? Смотрят, анализируют, фиксируют Все время наблюдают В этом была Сложность. Но и к, к, присоединюсь к, к Виктору Ивановичу, мою, мою линию тоже сильно вырезали в фильме, потому что э, прокатная версия, она короткая, да, и два часа, материала у нас очень много, сценарий огромный, и опять же выйдет там когда-нибудь, и мы все будем ждать на России один выйдет расширенная версия, где вся эта огромная партия, которая разворачивается, вот эта игр, игра вокруг игры. Вокруг этой шахматной партии развернулась целая э, партия, которую играли спецслужбы, шпионы, э, там, разведчики, команда, разведчики, команда Корчного, Будут и погони, и драки, и, в общем, интриги. <связывая> огромный еще материал, который uh -huh. э, будет зрителю тем интересней. Да, но чтобы э люди, чтобы люди не думали,
0: что шахматы это когда просто двое сидят напротив друга и передвигают фигурки деревянные, правильно?
7: Ой, <связывая> там есть даже, ну я не знаю, может быть я как, как сейчас говорят спойлер скажу, но есть пр прекрасный момент, который мне очень понравился, когда э, показывается огромный процесс, и процесс, который там Занимая полторы минуты экранного времени,
3: что-то э,
7: сложное, сложное значит, все на экране происходит, происходит внутренний мир героя, а потом оказывается, что он всего лишь сделал один ход перевернул, ну, взял взял фигуру и переставил ее на одну... Пленку. Вот
0: вас, как Виктор Ивановича, наругают продюсеры. Смотрите, Виктор, аккуратней.
7: Да. Мы им не скажем. А, а,
0: они все слушают, все слушают. Никому не говорите. Виктор, ну и пару слов зрителям буквально. Почему надо пойти на премьеру чемпиона мира?
7: Ой, слушайте, ну уже такая добрая традиция на Новый год ходить на какое-то духоподъемное, в хорошем смысле, такое патриотическое, без политического составляющего патриотическое кино, что движение вверх, вверх, как вы сказали, mm -hmm. что фильм «Огонь», который совершенно никак не связан со, эм, с Новым годом. И здесь э, такое большое количество прекрасных, любимых народом артистов и история, э, которая нас возвращает к нашему прошлому, к, к шахматному да, Я понимаю, я понимаю. Но, в общем, все это, мне кажется, прям...
0: Виктор, да. ну прекрасно. Спасибо вам огромное, друзья Итак, завтра стартует всесоюзный, всероссийский прокат чемпиона мира. Смотрите на экранах. Еще больше подкастов «Маяка»
2: насмотрим.